0: bienvenidos a otro de a poco sin mascarilla aquí en punto fm punto cuando son las 22 horas 20 grados la temperatura aquí en la capital veo que eh, nuestros invitados todavía no están no están no los veo pero ya estarán eh, entonces bueno mientras tanto como siempre eh, hay que un poco hacer un resumen hay que un poco rellenar cuando no llegan los eh, más que invitados tenemos dos panelistas esta noche con los temas que vamos a tocar yo lo único que sé es que eh, ya no se puede comer en la calle porque ya los eh, los perros calientes que venden los venezolanos las hamburguesas y todas esas cosas pueden que te ladren o te puedes eh, comer un chip, imagínate, ya tenemos eh, inoculados eh, con lo del COVID, tenemos ya un chip, yo puedo hasta cargar, cargar el, el teléfono el teléfono acá eh, pero eh, ahora ya no podemos comer hasta el chip del perro que están asando, es una cosa increíble le vamos a escribir al profe, ¿qué pasa con el profe? Eh, porque ya estamos al aire, ya, bueno, ya lo presenté, pues. Oye, eh, no hay que comer más en la calle, yo que solía comer en la calle unos ricos perros calientes venezolanos, ya no voy a comer más, porque quizás de dónde son las procedencias de esas cosas. Oye, y bueno, a menos de un mes, ¿cuánto ha cumplido? Eh, a ver, tres semanas ha cumplido el gobierno de eh, Gabriel Boric, ya estuvimos hablando en nuestro primer programa la semana pasada de este gobierno y da noticias y da noticias y da noticias. Eh, aunque nosotros no queramos, eh, da noticias y nos llena de eh, pauta para poder conversar, y eso es lo que vamos a conversar esta tarde, noche mejor dicho, con todos ustedes que voy a hacer la presentación y para reñir que no llega el profe, todos los que nos están escuchando a través de .fm.c se me había olvidado que tengo que mostrar eso, tengo que mostrar dónde estamos ya conectados directamente con ustedes sí, y estamos también en Facebook, en Facebook en nuestro eh, fanpage, que es .fm con la dirección que ustedes están viendo ahí slash live ah, estoy viendo que está llegando ya el invitado a gallete que teníamos al, al programa de hoy estamos también en twitter con eh, totalmente en vivo y directo con twitter.com slash fm en twitch la plataforma de los millennials también estamos que hemos ido restando audiencia quizás a los millennials no les gusta mucho la música de punto .fm ni tampoco lo que conversamos antes empezamos con 7000 en el año pasado han ido restándose hay alrededor de 4.500, pero nos siguen eh, habiendo seguidores. Estamos también en Instagram. En Instagram estamos también, ¿sí? ¿Por qué estamos con música? no Está sonando música de fondo, ¿no? no Algo algo está pasando. Perdón, Moea. Eh, eh, sí. Sigamos con la música, sigamos con la música de introducción, por favor. No, no sé por qué se desconectó y estábamos escuchando le estoy escuchando en al retorno ¿a? o a una cosa rara bueno, le decía, estamos en instagram como arroba.fm radio radio, live, en un ratito más o ya, vamos, vamos, sí, vamos vamos vamos, vamos, a, vamos a conectarnos vamos a salir en vivo para que ya estemos, que vamos a presentar ahí ya a quien nos va a acompañar, que era nuestro invitado pero está de galleta ahora vamos a estar en el whatsapp ya saben, el whatsapp está aquí eh, el 569 49 31 40 59, donde nos pueden eh, escribir aparte de todas las otras redes sociales que ya he dicho eh, y recuerden, ya vieron dónde están los, grabados los programas, están grabados en eh, youtube, el punto fm radio, los, eh, salen a partir de ...de la tarde, el sábado a la tarde... ...también en Spotify... ...donde también nos pueden escuchar... ...y revisitar este programa... hay más gente que nos revisita... ...que nos escucha en directo... ...una cosa media extraña de las redes sociales... ...y también en IGTV... ...en Instagram TV... ...también nos pueden revisitar... eh, ...viéndonos con la mejor imagen y sonido... ...en este programa que se llama... ...De a Poco Sin Mascarilla... ...y ahí están todas nuestras redes sociales... ...oye, y lo que estaba diciendo... ...este gobierno en tres semanas... ...no ha dado más noticias... ...que el gobierno de Piñera en eh, alrededor de, dos, cuatro, de cuatro años, en realidad, o los dos años después del estallido social. Y lo otro, bueno, alguien que estaba dando leche, pero ahora está dando jugo. Un, eso repito, un WhatsApp que nos bueno, envió una colaboradora. La, la UDA que ustedes la conocieron la semana pasada. La ministra Iska Siches, que la vamos a... Vamos a comentar eso ahí cuando llegue el profe en un rato más. Y estamos, bueno, los que nos están viendo, además estamos acá atrás, miren. Ahí. Eh, con la mejor imagen y sonido en .fm.c. Oye, y vamos a, inmez- a comenzar de inmediato a conversar. Mira, justo en el preámbulo damos eh, la bienvenida. Ya le dije que va a estar eh, eh, esta noche con nosotros. El profe. ¿Cómo está, don Francisco? Justamente, bienvenido a De A Poco Sin Mascarilla, aquí en .fm.c. Ahí está. ¿Cómo está usted? Hola, bueno, hola, ¿qué
1: tal, don Paco? Y a toda la gente que está Oiga, repita? me tenía, me tenía
0: nervioso, me tenía nervioso que no llegaba nunca.
1: Pero si yo sé que usted siempre hace su preámbulo y saluda a la gente y se gasta unos minutos en eso. Entonces, está todo calculado, está todo calculado.
0: Fue más largo de lo... Ya, ya estaba respirando, estaba respirando desde aquí, pasaba. Está en el backstage y ya lo vamos a presentar para hablar del eh, tema que nos, principalmente nos convoca, el titular de la pauta que tenemos esta noche. Pero como yo decía, y gracias a un... Oye, a un WhatsApp, una imagen que mandó UDA, que tú la conociste la semana okay. pasada, que hay una ministra que en el gobierno, antes de ser ministra, daba leche. Pero ahora da jugo.
1: Claro, ahora está dando juguito, la pobre.
0: Ya, pero es para, la, más para adelante. la muy
1: interesante, incluso. ¿Cómo, cómo? Es para la muy interesante. ¿O te acuerdas? Hay un programa que se llama Replay, Believe It or Not, aunque
0: usted no lo sí, es claro. de Replay. Está muy para ese programa,
1: digo yo.
0: Ah, claro, absolutamente. Oye, eh, bueno, empecemos a hablar, y, y para eso también vamos a invitar que está ahí, va a estar colaborando con nosotros del primer viaje internacional de nuestro presidente Boric a la República Argentina. Y para eso también vamos a estar eh, con don Andrés Riesnik, que se está fumando un cigarro. Usted se fuma un vapor, Andrés se fuma un cigarrito. Aquí en este programa no deberíamos eh, fomentar la, eh, el, ese tipo de vicio. Pero bueno, así son nuestros invitados. Bienvenido, don Andrés Riesnik,
2: desde Boric. ¿Cómo anda tanto tiempo? Y bienvenido al profesor, que realmente la lo que estuvimos hablando, en la previa, estuvimos casi media hora charlando y saludándonos, hablamos de distintas cosas, de la merluza, las anchoas y todo ese tipo de cosas que tiene ahí atrás. sí.
3: Efectivamente,
2: sí. Realmente fue una charla maravillosa, realmente. No, Muy total.
0: Bueno, sí, empecemos sí, sí. Con, la, con, la, con la pauta que teníamos hoy día. A ver, y el primer, yo decía, viaje de... Eh, nuestro presidente Boric, ustedes le dicen el Merluza le dicen el Mesías, tiene, o el Voltereta tiene tantas, ¿no? Quiero preguntarles ¿cuál fue el aporte real de este viaje a Buenos Aires de eh, el presidente Boric? Profe, y después Andrés
1: No, yo prefiero darle la palabra primero a don Andrés porque él, él recibió a Boric, entonces... Ah, bueno, él saber, fue el
0: protagonista fue... fue el protagonista, el, me gustaría saber el, también el... cómo lo recibieron allá
1: qué decía la prensa también del, del viaje de nuestro querido llamado líder supremo
2: bueno, a ver, eh, el señor Boric creo que trató de mostrar que, bueno, que, que le daba un cierto privilegio, vamos a decir, en su primer visita fuera del país, Argentina, bueno, eso, eso fue algo significativo respecto de la importancia que le trata de las relaciones con Argentina, pero a su vez también nombró una, una embajadora que realmente no tiene mucha experiencia como embajadora, sino creo que es más bien afina a su... Eh, a a, su, a, su, a sus cuadros políticos y, y bueno a ver estas visitas son más bien protocolares no hay mucho para decir simplemente son señales políticas en donde trató de mostrarse bastante condescendiente con argentina en cuanto que tiene una vocación de establecer relaciones y vínculos más fuertes que tal vez el en anteriores amistad y como que se siente muy afín ideológicamente que no se sabe por qué realmente porque la verdad que eh, tenemos que descubrir un poco la ideología de nuestro actual presidente argentino creo que no la tiene, eh, nuestro querido Curahuilla Alberto Fernández, eh, con lo cual, digamos, esto ha sido un encuentro medio payasesco. Eh, pero bueno, eh, Boric se prestó un poco a eso, quiso mostrar un poco esta afinidad de alguna manera con, con eh, Alberto Fernández y probablemente un poquito más Cristina, que se supone que era más afín a ella también, Cristina no, no estuvo con él, pero bueno, eh, en definitiva... Pasó, hoy Argentina también tiene problemas mucho más fuertes desde el punto de vista económico, entonces esta visita tal vez eh, se vio opacada un poco tal vez por otras situaciones por las cuales está pasando conjunturalmente la Argentina, ¿no? sé sí se lo vio a Boric paseando por distintos lugares, eh, mostrándose, dando algunos discursos, y creo que mostrando una imagen que yo creo que desdibuja un poco eh, la expectativa que pues, se podía tener un poco sobre un tipo como Boric, eh, que, en principio todo el mundo esperaba, o espera, o tiene todavía la expectativa de que cambie o genere los cambios que Chile necesita. Hoy por hoy me parece que hay mucha ideología, mucha cosa minúscula, eh, y creo que los grandes temas todavía no están presentes en la agenda de Boric.
0: Oye, te voy a preguntar, para ir pimponeando, bueno, se vio un libro, eh, en una foto, fue una, no sé, al Ateneo fue una librería, atendida por su propio dueño, eh, también hubo un palmetazo o una tocada de culo, no sé, con los presidentes, no, no lo tengo tan claro. Eh, fue con empresarios, pero, a ver, ¿cuál, cuál fue el, el, el real aporte del viaje? O, a, bueno, tú comentaste algo, deslizaste algo de la embajadora, que sería interesante un poco quizás que ahondaras en ese tema.
2: No, bueno, a ver, básicamente yo creo que es una, no, una primera visita, no se puede, no puede tener mucha expectativa, simplemente creo que está mostrando un poco su afinidad el punto de vista geopolítico de la región con determinadas líneas de pensamiento que él entiende que son afines, eh, es un tema más bien político, yo creo que es una primera instancia, y obviamente, bueno, presentando una embajadora que es como si fuera realmente una gran representante, digamos, eh, sindical, que tiene muy poca experiencia, digamos, en lo que es la parte, digamos, creo yo internacional, mucho menos como embajadora... Eh, y que bueno, siembra muchos símbolos de, inter- de interrogación. Yo creo que más que todo es un tema más bien político, no hay que verlo como otra cosa, ¿no? trató de mostrar un poquito, yo creo que esto, cierta afinidad un poco con la Argentina, que lee el libro, bueno, muy bien, viste una librería, espectacular. ¿no? Y son, son cosas, digamos, meramente simbólicas y de poco trascendencia, yo creo, ¿no?
0: Bueno, voy a abrir un poco la para que, ahí, pa que <ríe> abramos, Veo que está en la pescadería, oh, profe, está con las merluzas.
1: Todavía, sí, todavía.
0: Ahora, conversamos...
1: Muy rica, cierto, yo no sé
2: usted, usted, Paco, ha tenido la oportunidad de probar esas merluzas que son exquisitas. Yo creo que el, el profesor, inclusive, tiene un despliegue del arte culinario para preparar distintos platillos exquisitos con esas merluzas.
0: Sí, Oye, que... yo viendo esas merluzas me acordé de esa Antonio, pero esa es otra, es una talla interna que tenemos con Andrés. A mí, le me gusta el, de... la de
1: merluza a la acusación constitucional. Oye, que queda rica esa merluza. <risa> no, ¿Y ustedes sabían que la merluza en este momento está bajando de precio? Aunque, diría, ya estamos, vamos a estar a punto de semana antes, y la merluza ya ha bajado un 33%. Es increíble. Bueno, eso está muy...
0: Ah, eh, pero espera, no, 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 ahí tú estás hablando, no el precio de la merluza que venden en San Antonio, sino a la, a la encuesta supongo Ah, también vale, No, 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 el tema. a ver, hablábamos con Andrea eh, previo a, a, al programa A ver, con respecto a la embajadora, que tuvo mucha polémica, ha nombrado a Bárbara Figueroa en la embajada de eh, Argentina Cosa que, a ver en general, algunos países son embajadas eh, no de carrera sino más bien políticas. Entonces, eh...
2: bueno, pero pues, tú puedes poner una, una, una persona con cierta experiencia política que es bueno para que se mueva en determinados entornos. No creo que sea el caso de esta persona, ¿no? Es decir, creo que no es, no se manifiesta con por lo menos lo que poco que se conoce, una persona bastante explosiva, combativa. Eh, no sé si tiene las artes de la conciliación y de buscar consensos y sobre todo para desarrollar y afianzar más los las relaciones entre ambos países y sobre todo desarrollar económicamente esas relaciones que creo que es la misión de un embajador no me parece que es que le dio un tono político netamente partidario eh, y, y creo que se está construyendo algo muy particular me parece esto es lo que yo intuyo ojo eh yo tal vez es muy temprano para decirlo una coalición eh, en donde este, se juntaron un montón de pequeños grupos y que hay que ver si eso le puede dar un poquito de... de, de... Eso puede ser una debilidad muy grande, ¿no? Es decir, se juntaron un montón de gente y, y que de repente no sé cuánta afinidad política, cuánta, eh, eh, digamos, eh, capacidad de acción y gestión tienen. Un poco lo que estábamos hablando antes con vos, Paco, y que comparto también con el profe. A ver, eh, Boric se muestra como una persona... Muy joven, con muy poca experiencia para ser presidente de Chile. Creo que tiene algunas ideas que pueden ser solamente ideas, que pueden ser buenas como algunas cosas de cambio, eh, pero que yo no sé si está en la talla como para que realmente las pueda desplegar. Y y la otra cosa fundamental es que el tipo puede ser muy capaz, probablemente, o no, no lo sé, la verdad que lo ignoro, eh, pero también tiene que tener un equipo, ¿no? Y yo no sé si tiene ese equipo, yo creo que tiene. Son una junta de un montón de... Me da la sensación, ¿no? Ojo, esta es una primera instancia y probablemente estoy prejugando. Una junta de de, de un montón de de personas con muy poca experiencia en gestión que de repente se ven, digamos, subidos a a un caballo que hay que ver si los pueden dominar y fundamentalmente saberlo llevar al lugar donde tiene que llevarlo, ¿no? Yo creo que esa es es la gran incógnita y que por el momento yo creo que empieza a intuir que eh, de falta un poquito eh, de, de piné para la posición en la cual ha sido convocado, muy poca experiencia muy poco equipo y bueno, esto puede sembrar un poquito de incertidumbre hacia adelante, yo creo que lo mejor para Chile es que a este tipo le vaya bien y eso es lo mejor para Chile y para cualquier país ojalá que así sea pero bueno, eh, por ahora no se sé ve muy claramente está como diluyéndose mucho en el tiempo tendría que estar mucho más concentrado en generar una agenda mucho más rica y estamos hablando de la embajadora estamos hablando de lo que hace la ministra de, de, de Interior digamos, eh, entonces son cosas minúsculas, entonces yo creo que hoy deberíamos estar para, por lo menos en el caso de Chile, está hablando de los grandes problemas que hoy está encarando, de la agenda que eh, que está posicionando como para vislumbrar, para que el mismo pueblo chileno, los inversores, etcétera, puedan vislumbrar que realmente hay un proyecto que pueda dar mucho más confiabilidad a Chile eh, hacia adelante, y eso por ahora creo que está todavía ausente.
0: Profe, desde la sí, pescaría la... la merluza.
2: Claro. Escita porque
1: comprarle Merluza. Claro, no, están pesquitas, no como la otra.
3: <risa> ya,
1: ahí, pero, oye, sí, pero,
0: pero huele sí. al olor de San Antonio, porque con Andrés tenemos un recuerdo con San Antonio que se lo vamos a contar en off muy bueno.
3: Me imagino ya, me imagino.
1: <risa> a ver, ¿qué nos dejó el viaje de Boric a Argentina, aparte de la tocadita de culo que le hizo a, al presidente Fernández? ¿Por qué hace eso? O sea. Porque está la foto y le está, sale agarra, literalmente le sale agarrando un culo. O sea, eh, ¿Por qué hacía ¿Por qué eso? Sea, Tanta confianza, se, son presidentes. Eh, bueno, y eh, lo otro que nos dejó, que Chile se sale del Prosur. Morir lo confirma, se retira del Prosur. Que son de esto,
0: A ver, ¿y eso y qué significa, profe, para, para que la gente entienda?
1: Ya, el, el Prosur es eh, una organización que se crea para eh, promover el desarrollo de, de América del Sur. Y de los ocho países miembros, a mí me da pena Guyana. Porque Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú. Guyana. Y Guyana. Ah, no, se nos va Chile, se va a salir Argentina, yo creo que se van a salir todos al final. Y Guyana se va a ahí como, yo quería, yo también quería. Pero es más que nada una agenda económica que la impulsó el presidente Piñera y obviamente se va a salir.
0: Oye, ¿va a ser como esos grupos cuando se van saliendo todos y queda, queda uno que queda al final como administrador y no tenía nada que ver?
1: Eh, exacto, sí. Y el tema de Bárbara Figueroa, bueno, eh, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice nuestro amigo eh, desde Argentina, porque la verdad, eh, ella sí está muy capacitada, ella esta compañera hay que defenderla con todo, muy poco sonoro su, su comentario, y ella sí, de verdad, está acompañada por el pueblo, porque el pueblo siempre piensa y el pueblo está adelante y el pueblo es sabio, y por lo tanto lo que dice el pueblo tiene que cegarse y, y comentarse como el pueblo, porque el pueblo siempre es el, el pueblo y eso es el pueblo. Y eso. Ah, por el de eso pueblo, no... <risas> no, no tiene nada que hacer ahí esa señora. Lamentablemente no tiene no tiene roce político, no tiene... Por último, existen otros políticos que tienen más roce, incluso desde el mismo fraude amplio. Yo tengo el miedo que, como decía Andrés, pase lo mismo que pasó con la municipalidad de Providencia. En Providencia llega la José Ferrada, con todo un equipo nuevo y se perdió la plata, no hicieron nada. Y pucha, ojalá que no, ojalá que no, que no ocurra lo mismo acá, pero... Este es un caballo mucho más grande que la Municipalidad de Providencia, entonces estamos hablando de un país completo, son cuatro años, más la constituyente que viene en camino, que ya tiene fecha, que lo no vamos a tocar más adelante. Eh, no sé.
2: Bueno, supuestamente. Pero por eso, pero, pero mire, profe, usted fíjese que el lunes que viene se cumple un mes de la asunción de, del querido Boric. Y realmente en estos 30 días, más allá de estas anécdotas, estamos contando, ¿qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que ha dicho él, qué es lo que dice que. Quiero que dice básicamente en dónde ha puesto sus puntos, cuál es su agenda, qué es lo que van a hacer ¿Vale? sus funcionarios. No se sabe, ¿Vale? y es mucho. ¿Vale? 30 días me parece que ha sido una pérdida de tiempo que le quita, digamos, eh, eh, le va a quitar después, eh, digamos, eh, peso de, de, de despliegue, de acción. Ya tiene que dar una un horizonte hacia dónde va a ir, y creo que eso está ausente totalmente. Más allá de esta embajadora, que es un tema circunstancial. Sí
1: sí puedo decir que han hecho dos dos cosas pequeñas. Una es cambiar el paso a paso que eh, ahora van a ser tres etapas y que supuestamente a partir del 15 de abril vamos a poder andar sin mascarilla en lugares amplios y abiertos. Y lo otro es que hoy día mismo... ¿Tampoco sin mascarilla? Claro, estamos sin mascarilla, pero hoy día mismo acaba de anunciar un plan para la reactivación de Chile, entre comillas, donde tampoco indica bien cómo va a focalizar el gasto, dice que va a aumentar el hijo laboral que lo va a extender, dice que va a focalizar plata a la gente, pero no dice cómo. Y es el gran problema que tiene nuestro presidente, que nunca dice cómo, o sea, uno puede escucharle la misma campaña, decía cosas y cuando le hablaban de los números o lo aterrizaban, él decía, bueno, no sé, o inventaba cifras es que no correspondían. Entonces, bueno, pero ahí, no sé que ahí, Claro
2: que lo puede ver. Ahí, profe, ahí, profe yo creo que es justamente lo que vos mencionás es, 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 es clarísimo, ¿no? Eh, bueno, por un lado las mascarillas se está asignando en todo el mundo, acá también en Argentina, y eso no es simplemente copiar lo que está en la tendencia de todo el mundo. Pero lo que vos dijiste después, eso es fundamental. Quien genere eh, como eslogans o, o objetivos o deseos, pero que no explique cómo lo va a desplegar, justamente esa es la gran incógnita que yo tengo sobre hoy. Que tiene la capacidad de gestionar y de desplegar de planificar y desplegar las ideas que él de alguna manera dice tener, que puede estar bien interesado ya, obviamente, todo el mundo que requiere que eh, una economía, bueno, en este caso en Chile, se recupere, generar, digamos, de alguna manera reactivación, apoyar a los sectores que más generan riqueza, etcétera, pero si no decís cómo, de dónde lo va a sacar, son ideas huecas, y eso está justamente, tiene que bajarse ya de esa situación del atril, que vos decías que tal vez es donde más cómodo se siente, que es haciendo proclamas, y ya bajar a la gestión. Y yo creo que eso es lo que le falta. Creo que todavía sigue subiendo, sigue estando subida la tienda de la campaña, o del discurso, o de su posición cuando era oposición, y creo que tiene que tomar conciencia que ahora es presidente y tiene una responsabilidad de gestionar y resolver los problemas con hechos, con acciones y con cosas concretas. Y creo que eso es lo que me parece que si no cambia un poco eh, de, ese, de ese modo... Eh, de estar en la oposición y tirando eslogans a, a, a ubicar en el plano donde se lo ha colocado ahora como presidente y responsable de gestionar y despegar acciones creo que se lo va a complicar mucho
0: Oye Andrés, bueno yo a to, profe, te doy la palabra al tiro, pero quería comentar algo que tú dijiste en el primer programa la semana pasada y, y, y yo creo que fue es clave sí, lo, lo que tú dijiste y, y, y es cierto, o sea en los 100 primeros días tú dais los primeros combos. Y dais el combo firme que es tu carta de navegación, en este caso, para los cuatro años. Y en este caso, eh, como hemos comentado en estos minutos, eh, ha sido débil. O sea, puro anuncio así, pero ni siquiera rimbombante. Sacarse la mascarilla, eh, el tema del IFE, que un poco para competir con el quinto retiro, que lo vamos a conversar en un par de minutos más pero en algo que tú digáis wow, esta va a ser la carta de navegación, por último, para este año, o para estos próximos años, o me equivoco, profe.
1: Sí, mira, lamentablemente, era, eh, cortito, alguna de las propuestas que lanzó hoy día, recién, hace un mes de, de haber asumido. Él dice que quiere crear 500.000 nuevos empleos, wow, genial. Dice que va a congelar el alza de los precios de la parafina y el petróleo, ¿cómo? No se sabe. Y se va a extender el IFE laboral, ¿ya? Se ampliará el subsidio PROTEGE para los niños. Y se va a aumentar en un 15% la beca de alimentación. wow Y, como dije, también se van a congelar los pasajes. Eh, En todo Chile, durante el 2022. ¿Cómo lo va a costear? No sé. Quiere aumentar el sueldo a 400 lucas, pero quiere. Va a presentar un proyecto. ¿De dónde va a sacar la plata? No, No se sabe. Entonces lamentablemente él quiere crear empleo, pero los incentivos que está entregando son perversos, o sea, no se sabe, la gente no tiene idea, ¿quién va a tener que pagar esas 400 lucas? Si va a ser la PyME, si el gobierno le va a entregar un subsidio a la PyME por la plata que falte para llegar a las 400 lucas. Si, ¿de dónde va a sacar esa plata? ¿Va a haber un alza de impuestos? lo va a tener que pagar la misma empresa? No tenemos idea.
2: Bueno, justamente, justamente, profe, yo lo que creo es, y un poco abonando lo que decía recién Paco también, a ver, ¿qué es lo que se espera que pase en los primeros 100 días? No obviamente que resuelva los problemas. No. Lo que se espera lo que se espera es que un presidente en que comienza su mandato le explique a la sociedad, a los distintos actores económicos de la sociedad, cuáles van a ser las reglas de juego que va a tratar de imponer de forma tal que ellos se puedan alinear y en función de eso, planificar sus negocios. Al haber justamente una ausencia de de reglas claras o de una línea clara de de cuál va a ser el punto, eso empieza a generar incertidumbre en los distintos actores económicos. Es decir, la verdad que no entienden claramente para dónde va a ir la economía, para dónde van a ir las distintas medidas o acciones que va a tomar. Por lo tanto, uno, ¿qué es lo que hace como actor económico? Se para. Se para hasta ver qué va a pasar. No no invierte, eh, no no toma demasiado riesgo, porque no está claro cómo va a ser el escenario hacia el futuro, porque no te lo dicen. No es importante ahora en esta etapa que eh, se despiden cosas, porque nadie espera que eso pueda suceder. Pero sí que te digan, che, el camino, por si es este, haciendo esto y esto y esto, y vamos a desplegar esta y esta acción en tal tiempo. Que haya un plan. Y entonces ese plan permite que el resto de los actores, bueno se vayan acoplando en sus acciones en función del plan macroeconómico que va definiendo el presidente. Si eso hay ausencia, hay ausencia de dirección, hay ausencia de liderazgo, y obviamente eso va generando un efecto paralizante en los actores económicos que no saben, que eh, no toman, empiezan a, a, a ellos mismos también paralizarse al igual que lo hace su líder que en este caso es el presidente, y no toman grandes decisiones. Entonces empiezan, o se resguardan o se refugian en cosas más seguras hasta tanto la cosa se aclare. Es como cuando uno está en una noche de niebla, no ve bien hacia dónde miércoles puede ir con el barco y por la duda, bueno, me paro a ver qué pasa. Y esto es un gran problema en un momento donde, bueno, obviamente venimos de una de economías golpeadas por la pandemia, venimos de un escenario económico internacional complejo que se ha en este último tiempo y lo que se espera es que un líder, como en este caso es Boris, que venía a protagonizar, tiene que justamente liderar y mostrarle a, a los actores económicos hacia dónde van a ir para que ellos empiecen a tomar las medidas y se empiece a despegar una, lo que vos dijiste, un resurgimiento de la economía más rápidamente. Esto yo creo que es contraproducente. Lo mismo pasa en Argentina, o peor, pero yo digo, simplemente, como estamos hablando de Chile y en este caso de Boric, creo que esto es lo más preocupante, que eh, no está permitiendo que los actores económicos vean el horizonte hacia dónde va a navegar este barco eh, y puedan tomar decisiones, y esto va a generar un efecto que si sigue, sigue eh, digamos eh, demorándose, va a, a generar un efecto de expectativas negativas.
0: Es súper es cierto eso, y, y bueno, un poco tú lo dijiste en otras palabras, pero a los inversionistas con esta incertidumbre no invierten. Y, y, y lo, lo conversábamos también fuera de micrófono hace un rato atrás. Hoy día, los inversionistas, y más encima con una guerra que, que no está en expectativa, eh, más encima pone más duro el escenario. Y, se, y, y más que invertir, se rehuyen en el dólar, en el oro, eh, en el bitcoin y en otras cosas más. Profe. Sí, y un, un
1: cachito para rendir un poco más la idea, y un, aunque suene un poquito más técnico. Se habla de crear 500 mil empleos cuando el Banco Central está pensando en subir la tasa de interés a un 10%. Con toda la incertidumbre que hay, esto significa que los proyectos grandes, medianos y hasta los pequeños pueden paralizarse porque conviene más tener la plata en el banco. La rentabilidad que voy a obtener va a ser mucho mayor que arriesgándome a ver qué pasa y contratando gente y emprendiendo. Entonces, estas 500.000 van a ser absorbidas por el sector estatal, o sea, vamos a pasar eh, a un cuasi que por así decirlo, en el cual el Estado va a tener que absorber toda la mano de obra que está cesante. Eh, ¿Y de dónde va a sacar la plata para pagar esos sueldos? Esto te, te puede crear una mayor inflación. Es, es complicado, es súper complicado porque tampoco se está viendo el tema de la productividad. Entonces, cuando el Estado contrata, no contrata por productividad o porque realmente se necesita o que falta. Le inventa un trabajo a la gente. Y eso, guau, wow, puede, puede tener consecuencias a la larga.
0: Bueno, mundo, quizás claro, fue eso dame, dame un segundo eh, Andrés te paso la palabra al tiro quizás ¿Sí? justamente fue eso Argentina pues, a, a sacarlo ejemplo y a saber cómo se contrata un eh, dineral una bolsa de gente para meterla al Estado, los argentinos son especialistas en eso, o no Andrés
2: a ver, cuando una economía no crece ah. claramente eh, a ver, las economías normalmente crecen fundamentalmente a través de la inversión privada y a través de la generación de puestos de trabajo genuinos del de empresariado privado, eh, que es la que permite justamente, como decía él, primero a través de lograr mayores inversiones, que le permitan lograr más eficiencias, pagar mejores salarios y elevar la calidad de la vida de los, de los ciudadanos. Si esto, si, si los gobiernos no generan señales claras para que eh, estas inversiones y estos proyectos de la industria privada se generen y por ende se generen nuevos puestos de trabajo y crecimiento en la sociedad y esto también redunde en una mejor calidad de salarios y mejor nivel de vida, normalmente, eh, claro, para que no haya desocupación, empieza el Estado a absorber mano de obra que obviamente no absorbe por falta de eh, eh, un horizonte económico claro la industria privada. Eh, y bueno y eso obviamente después te empieza a traer todas las distorsiones que tienen que ver con el crecimiento de los gastos del estado eh, ese crecimiento empieza a generar déficit es decir que el estado empieza a gastar mucho más de lo que genera eh, a través y la generación la, de los recursos los genera quien alimenta al estado es, son los privados no es cuando empieza a ser el mismo estado empieza a tener que emitir moneda y por lo tanto esto genera en efectos inflacionarios que Obviamente es el impuesto más distorsivo y que afecta a todas las clases, especialmente a las clases más pobres. Con lo cual es un fenómeno que es un poco lo que estaba tratando de señalar antes. Negativo. Hoy no está claro para la industria privada, para los empresarios privados, cuál van a ser las reglas de juego y hacia dónde va a ir realmente Chile. Por lo tanto, yo estoy seguro que eso va a devenir en un parate de la inversión y del crecimiento por el lado del sector privado. Si este crecimiento de impuestos de trabajo que está anunciando Va a ser por el lado público, tampoco se sabe, porque tampoco lo dice. Entonces, tampoco es que está diciendo realmente, che, mira, vamos a generar empresas estatales para, no sé, el desarrollo de la industria minera o el desarrollo de cierto, o emprendimiento. Tampoco lo está diciendo. Eh, o para reemplazar, si querés, no sé, servicios eh, de educación o lo que coño fuera. No lo está diciendo tampoco. Entonces, tampoco está muy claro que esto vaya a pasar por el lado del Estado que Creo que simplemente es una enunciación de deseos que lo único que muestra es la incapacidad realmente de planificar y dar reglas de juego a claras, y obviamente genera una incertidumbre muy fuerte para inversores externos, internos, si sigue esto de esta manera. Yo creo que es prematuro decirlo, pero estas son señales que hoy uno está viendo, ya se, como dije inclusive antes de que asuma, eh, esto es lo que se ve cada vez con línea con luces amarillas. Después esto pueden transformar en luces rojas. Pero eh, hoy por hoy yo creo que es lo que se ve La falta de planificación la falta. Hay un plan claro que él esté comunicando Y mucho menos Que ese plan tenga tiempos Tenga acciones Tenga eh, aspectos que tengan que ver con La parte de, de despliegue de acciones ejecutivas En el ámbito legislativo Etcétera, etcétera Y lo peor que puede pasar es que él esté esperando A que haya un marco normativo De un cambio de constitución para hacer algo Porque eso puede ser lamentable directamente
0: Uy, qué buen punto que toca Andrés en ese caso. ¿Qué, qué opina que está, se está esperando? Porque, bueno, es un tema que vamos a, ir a conversar, si quiere lo damos fuerte, pero es que hay un tema muy, muy interesante para tocar ahora. Eh, pero haciendo, digamos, un aperitivo, ¿estará esperando un cambio constitucional para recién pegarle a, a las medidas, profe?
1: No? Y que no le da el tiempo. Lamentablemente la... La constituyente, por lo que estoy viendo, es el día 4 de septiembre de elección. Recién ahí se va a tener que ratificar esta nueva constitución. Y esta constitución es solamente el marco. Por lo tanto, hay que hacer las leyes después. Y en eso se pueden pasar cuatro o cinco años más. Entonces no tiene tiempo para hacer eso. Él tiene que empezar a gobernar ahora. Exactamente. Ahora, lamentablemente, eh, yo creo que será otro presidente el que que encarne, si es que logra salir a aprobar, esta nueva constitución. Porque lamentablemente, eh, como digo, es un marco regulatorio y acá va a ser el Congreso el que se va a tener que encargar de hacer las leyes para que se cumpla esta constitución. No son los constituyentes. Entonces, no tiene tiempo para eso. ¿no? Va a esperar dos años, tres años, se le va a estar acabando su gobierno para empezar a gobernar. No, no puede. Y las urgencias sociales que lo escogieron son ahora y lo van a empezar a apretar, a apretar, a apretar tampoco. Porque aparte tienen una... Eh, oposición dentro de su propio gobierno, que es el Partido Comunista, y lo dijeron claramente, y Jado es él va, él, era abanderado, y Jado no va a dejar que esto quede, que nomás, más, que él va a ser olvido, él va a querer estar ahí presente, él va a ser el Osandón, como decían ustedes en el programa pasado, va a ser
0: el Osandón de, de Boris. Oye, quiero pasar a un tema eh, un poco más <coughs> entendido pero no menos polémico, y aquí lo voy a mostrar, eh, y para empezarlo a, a tocar, eh, que el que me mandaron. Increíble. Así es el título. Increíble. La historia de la mujer. A ver, voy a sacar ahí eh, caracteres La historia de la mujer que pasó a dar leche, a dar jugo. Ese es el título de... Eh, y, y los que nos están escuchando, voy a decir, es una revista que una revista conocía, pero es, un, es una broma y sale la ministra Isquia dando de amamantar a su huago, porque tuvo hace poco antes de de, de asumir como ministra del Interior, fue madre. En la campaña anterior, en la campaña, si no me equivoco. Señores, bueno, y ahí que le paso la palabra ahí al profe, ¿qué opina de lo que ha pasado en las últimas horas? Como yo decía en la introducción, este gobierno en tres semanas ha dado muchas pautas y ha dado muchas noticias. Y no, no voy a entrar nada para pa, pa, da, dar da la palabra y un poco tú, Andrés, si sí. quieres comentar de afuera este suceso de esta ministra que en realidad eh, ha pasado a dar jugo en varias ocasiones, en tres semanas, porque este gobierno lleva tres semanas solamente. Profe.
1: O sea, en tres semanas tenemos tres fenómenos, tres sucesos que ocurrieron que son muy importantes. Primero, la visita al Gualmapo, que le agarraron a balazo. Y después dijo, no, no voy a querellar con ellos porque esta no era la forma de entrar y por lo tanto lo dejo ahí nomás. Después, cuando por el mismo Guelmapu se refiere a los territorios que están en, en Argentina, porque Guelmapu, para los mapuches también comprende la provincia y llega hasta Río Negro. Entonces ella también habla de Guelmapu causando la molestia de Argentina, obviamente, y dice, oye, no te metes con nuestro territorio.
0: Y ya absoluta, tercero, verdad,
1: verdad. Cuestión, previo, el, previo al
0: viaje de, de, de Boric a Argentina, claro. Previo al
1: viaje a Madrid, de Argentina. Arte con la embajadora que tienen, entonces, guau, wow, fregándose balazo a los pies, solito. Y ahora sale con esto de que durante el gobierno del presidente Piñera sale un avión con venezolanos, llega y después se devuelve con los mismos venezolanos, y lo acusa, así como abiertamente, no, es que es lo que está ocurriendo. Y después tiene que salir a pedir perdón, porque era una fake news, un memazo que encontró por ahí, o un momazo, como dirían, es totalmente responsable. O sea, la, no sé si da para acusación constitucional, la verdad, no sé. Pero la verdad es que eh, fue algo, o sea, si sigue así, con este nivel de poca preparación, eh, ¿qué más quiera? Porque yo pensé que ella le iban a mandar a Salud, que eso es fuerte. Pero la mandan acá a
2: creo que es más de lo
1: la cancillería, la mandan acá, yo creo que para foguearla como una futura candidata presidencial, ¿eh? y la verdad está
0: no le está resultando para nada. A ver, profe, quiero complementar un poco la información y y un poco para que sepa Andrés de lo que pasó ayer en la noche, más bien. No, ayer, 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 no más que ayer en la la noche como que se supo. A ver, y quiero, además, te faltó también una una discrepancia con el Poder Judicial, donde eh, otra frase para bronce, que en este momento no recuerdo, que dijo eh, que cuestionó, más bien, el proceder del, del Poder Judicial. Pero... A ver, hay un problema con esta ministra. En el fondo, con, voy, a, voy a hablar de, del, del avión, ya que nos volvemos en avión desde Argentina a hablar en avión de, del tema de la ministra, eh, que no solamente fue el fondo del que tú bien relatabas, que ella eh, de alguna forma denunció un hecho de un error del gobierno anterior, pero que esto fue eh, eh, delante de, de unos senadores, si no me equivoco. Fue en el Congreso, no, senador, una comisión, era, sí. una, 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 no sé si fue una mezcla, una comisión. Sí. Pero fue además la forma en que lo dijo. La forma no fue, digamos, la más... A ver, ¿cómo ocupar las palabras? lo más elegante posible. Parecía una vieja de la feria <risa> que eh, estaba pelando a, a alguien. Eh, en, no fue, digamos, lo más... Eh, político, y lo que menos espera de, de, de una ministra eh, del interior. Dame un segundo para terminar la idea, André. Entonces fue como un estilo pelambre para, para aterrizarlo bien cómo fue, y además eh, después hizo, y además tuvieron eh, la virtud de esconderlo para que las prensa no supiera, y para coronar la frase, porque tuvo tres partes, primero denunció el hecho, después eh, un poco eh, le, le dijo que de alguna forma lo escondieron esto que, que de, eh, su, hubiera sido así, era un delito ante la prensa, y tercero, dijo, si nosotros lo hubiéramos hecho en este gobierno, lo más probable que este hecho hubiera salido al día siguiente, en la segunda, y bueno, y lo más, y, y de hecho salió en la segunda lo que ella dijo al día siguiente, porque realmente el condorazo que se mandó, ya van cuatro digamos ha sido eh, de, de envergadura. Andrés, ¿tú ¿algo querías preguntar, querías acotar? No,
2: yo, yo creo que no hay que perder... <risa> ...muchas más, que son netamente señales que, que te está mostrando la inexperiencia.
0: A ver, tenemos otro... tenemos problemas? Tenemos problemas con tu conexión, Andrés. algo te entendí de la inexperiencia, eh. a ver, dale, a ver si, si, si volvemos a, a, a tener... A
2: buenas. ver, ahora sí, ahora parece
0: que sí, sí,
2: ahora
0: parece que sí, sí, ahí. Sí, no, 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 a ver, André, André, te voy a sacar un segundo, conéctate de nuevo, a ver, eh, para buscar mejor señal. Sí. Eh, vamos a seguir con el profesor. Voy a sacar un ratito. Ya
1: va a tener que salir al balcón.
0: Claro, va a tener que salir al balcón. Eh, Andrés,
1: eh. no, pero la idea de Andrés era bastante interesante. Lo que le está planteando de que la ministra en verdad no tiene experiencia y se nota que nadie tiene experiencia en este gobierno. O sea, ¿Dónde están los viejos estandartes? ¿Dónde están los viejos? Incluso del, del mismo partido comunista, hay gente que, que tiene puede no gustarme su ideología, pero sí hay gente que tiene experiencia en sin gobierno, pero sin política. Para no pegar estos balazos a los pies. O sea, ¿dónde están los asesores? ¿Dónde está la gente que estudió? ¿Estudiaron en el habla black? Porque, porque de verdad, ¿dónde estudiaron para, para asesorar de esta forma a los ministros? y ¿Sí, siempre sí gozoso Es una ministra, es la ministra más importante que tiene un país.
0: Ahora, ¿será...? Eh un problema de que <coughs> ella no tiene partido y por otro lado no no apoyo ese será el problema no, y que en el eh, fondo están de alguna forma haciendo el piso como en buen chileno
1: no, no, ella fue militante comunista y se salió por un tema del, del colegio médico ¿no? ella ella sigue siendo militante, o sea, no militante pero sí simpatizante comunista y dentro del comunismo a ella la quieren la quieren ver bien porque es una carta presidencial es mucho más potente que Jadot. Porque la gente le tiene más respeto a ella que a Javier. Entonces, para un siguiente gobierno, ella es como la carta fundamental. Yo creo que por eso la colocaron en este cargo, no en el Ministerio de Salud. Y aquí es donde no está el gran drama. ¿Por qué no le colocaron un asesor competente al lado? O es como Piñera que no escucha a sus asesores. Porque ese también sería otro problema. Porque puede tener a lo mejor un buen asesor, pero ellos digan, no, yo me la sé toda, aquí voy. ¿Quién fue el que le dijo ahí esta cuestión del avión? Que no chiqueó la fuente. Ellos mismos fueron los que empezaron a instalar el
0: concepto de la fake news. Pero Oye, la era fe, todo era fake news y ahora llega a Sí, no, no, no absolutamente. te pasa lo mismo? Te quiero complementar. Yo, 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 bueno, este ha sido un tema en, <coughs> en la prensa durante el día. Po. O sea, realmente ah, sí, después del, de, de, de este. De este... ¿Bochorno? Eh, es que más que un bochorno, pero fue pelambre, fue a, o sea, bochorno, digámoslo claro, a nivel periodístico, pero la forma fue como un pelambre, un pelambre bajo, digamos.
1: El problema es que sí. lo dice, lo dice en una comisión oficial de la Cámara. No lo dice en cualquier parte, no lo dice en el pasillo, no lo dice en una rueda de prensa, lo dice en la Cámara de Diputados.
0: Claro, bueno, y Así la forma opusación. que lo dice, y nos lo dice la, una persona, es la ministra, del interior, dedicada a la seguridad de todos nosotros.
1: Eso por el interior, pero, yo,
0: pero tú recién hablabas de los asesores. Pero yo te quiero de, yo te quiero decir que esto, según lo que escuché yo hoy día eh, en, la, en la radio, lo había dicho en una radio de provincia hace una semana atrás, o hace un par de días atrás. Eh, y y nadie le llamó la atención hasta que obviamente lo repitió lo repitió y donde lo repitió no fue el mejor lugar y obviamente como es en el congreso sale obviamente en en la presa de todos lados ahora esto aparentemente como bien tú dices se lo dijo una asesora hace un par de días atrás pero no hubo un chequeo o sea no hubo ahora ellos están ya sentados en el escritorio no es como era antes que ellos eran como tú decías los reyes del fake news ahora tienen que verificar los datos y lo más lamentable es que se está cortando el hilo por lo más delgado. Y ahí tenemos a Andrés de nuevo, ya, ya está de vuelta.
1: ¿Supiste a quién despidieron? Porque tienen que haber despedido
0: a alguien. Sí, despide, despidieron a... Y, 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 y lo nombraron hoy día mismo en la noche. Va, te veo, te ingresé, pero algo pasó, algo está pasando, Andrés. Eh, despidieron a una eh, funcionaria que no venía del gobierno de Piñera, tenía venía del eh, año 98 del, del área del área de relaciones exteriores y, y ese tema.
1: Entonces, no, además aquí ¿cómo se cargaron a una persona así, eso ya claro. no
0: Oye, y, y y además, bueno, se echó encima a la PDI y a carabineros con esto, que además dependen de ella. Sí. No, es
1: brutal lo que pasó. La gente lo mira huevo y salieron todos a defenderle. hace un error lo comete cualquiera. Lo importante es que ella fue y dijo: Lo siento. Y, y pidió disculpas del caso. Y ahí, ahí queda todo.
0: Ahora, si puede ser que uno de, 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 haga disculpas, pero ya vamos tres o cuatro y es la ministra del Interior. No puede ser. Es que Andrés, ¿lo estás escuchando? No, no te vemos, pero no sé si te, estás ahí. no parece que no parece que no voy a sacar de no y, y intenta no había eh, bueno estamos teniendo un problema técnico a cuál estás desde Buenos Aires Argentina oye eh, bueno y eso pasa con con la ministra pues, entonces eh, yo no sé si eh, con estas disculpas eh, el presidente Boric no sé qué habrá pasado dentro de las puertas del, de la moneda pero yo creo que le, le perdonó la vida, o le está perdonando la vida hasta el momento.
1: Es que si la hecha ahora es un asesinato político. O sea, ¿Sí? No puede, o sea, la, la ministra del interior tiene que durar mínimo seis meses, mínimo.
0: Ah, chuta. ¿Han no, habido casos que han durado menos o no?
1: Yo recuerdo no, porque son cargos muy potentes. De hecho, eh, incluso han, han sido cuestionados como Peñilillo, ¿te acordás? Y duró
0: sí, dos claro. años. Dos años. No sé, Andrés, ya estáis de vuelta No sé si un poco eh, nos escuchaste Mientras estabas ahí fuera
2: Estaba escuchando una parte del ghost, de, de lo que estaban hablando Lo que simplemente quería aportar Es que muchas de estas cosas que Están comentando sobre la ministra eh, Y todas estas cosas Son simplemente señales De personas inexpertas en posiciones Para las cuales no están preparadas Y cometen errores casi niños Justamente por su falta de experiencia uh-huh. y, y esto es lo que estaba hablando Desde el principio de esta charla, ¿no? que ya nace desde Boric y obviamente se impulsa mucho más allá en todos los funcionarios que él ha impuesto en, en, en las distintas carteras. Y algunos que todavía ni siquiera se los ha visto porque están medio callados y ocultos. Entonces, creo que esto es lo que predomina un poco en todo este momento. Falta de planes, falta de comunicación de los planes, concentrarse y enfocarse en cosas eh, eh, muy muy debajo de, de bajo nivel de importancia, y obviamente esto... Que se ve de relieve los errores y la, las casi. La, 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 los errores casi groseros, ¿no? ¿me ¿No? entiende? Así eh, es ahora, que.
0: Pero corri, cor, eh, corríjanme, y, y en el especial profe, pero es que Asiche fue presidente del Colegio Médico, o sea, cosa, eh, eh, experiencia política, bueno, no hay ministro ni de gobierno, pero eh, quizás usted me decís no es lo mismo, pero tenía experiencia política, o sea, para ser presidente del Colegio Médico no solamente hay que ser especialista en médico, algo de política tenéis que tener en el cuerpo. Perdón,
2: el perdón, Paco, perdón, Paco, que te interrumpa con esto. A ver, las personas no están preparadas para hacer cualquier cosa. Una cosa que vos seas un buen médico, que tengas experiencia docente, etc. Otra cosa que vos tengas experiencia en el de, en la planificación y el estudio de política públicas. Las personas no están habilitadas para hacer todo. Vos puede ser que yo. Ponelo, si querés, a, a Bill Gates, ponelo a, no sé, a, a alguno de estos grandes popes que han creado. Grandes empresas, y vos los pones a, a dirigir un país Y probablemente no sean exitosos ¿Por qué? Porque le falta otras capacidades Que no han desplegado entonces No es lo mismo Es lo mismo que en el fútbol Es decir, pongas a un tipo que juega en determinada posición Lo quieras poner en otra Y pretendas que si es un buen eh, Un buen, <risa> Un buen Un buen Tenga que jugar como buen defensor Y no necesariamente es así las personas no, no, por más que sean buenas en determinadas funciones, no implica que tiene experiencia en otras cosas como y lo más difícil que es que la función pública, porque la función pública tiene muchas variables que tenés que definir, tocas muchos intereses que tenés que conciliar, tenés que tener mucha capacidad justamente para planificar con todas las variables que tenés que, y tener que considerar que están involucradas, tenés que tener mucha capacidad de negociación para poder desplegar las acciones que planificás porque toca muchos intereses, negociaciones, en fin, habilidades que si no las has tenido y no las has desplegado nunca, es como que yo te invite a hacer algo y, y, es, y que es muy complejo y pasás de la nada a algo muy complejo, sin experiencia en desplegar y es muy probable que fracases. Entonces, ahora, un tipo como Boric, por ejemplo, que puede tener, puede ser inteligente, puede tener, pero si no tiene un equipo y tiene esta, esta, estas personas que están igual o peor que él, y es muy probable que no tengan buenos resultados. Y que vos estas cosas que estás comentando ahora, como que estos cuatro <risa> errores que te tal vez de acá en más van a ser más de cuatro errores. Es decir, no es que, o pues, tal vez en algunas cosas se pula pero yo creo que lo más preocupante, no son esos, estos errores, estas metidas de pata, que bueno, ponerle que sean circunstanciales, es la falta de, si hay falta de planificación de política pública, si hay falta de capacidad de despliegue de las acciones que ellos se propone, eso va al fracaso. Y esto es lo que hay que entender
0: Ahora, con lo que tú estás diciendo, y te paso la, la palabra, profe, a ver, aquí infiero, y quizás estoy equivocado, dos cosas en tus palabras, Andrés. Una, puede que tenga corta vida la ministra, o Iskia Siches como ministra del Interior, y dos, yéndolo más en global, iremos camino a, un, a lo que está pasando en Perú.
1: No sé la verdad, o sea, que lo de Perú va por otras cosas. Te te la puse complicada,
0: te la puse complicada.
1: Lo que pasa en Perú esencialmente es que el el presidente ha estado cometiendo irregularidades y ha estado reñido con la constitución. Entonces, es muy parecido como lo lo que le le pasó a Allende. Entonces, están ahí como al límite o a veces violando la constitución. Y están reprimiendo al pueblo que quiere manifestarse, pero de una forma brutal. O sea, él dice: No me sale nadie y se llenó Lima. De gente. Entonces, ya van algo más seis muertos las protestas. No sé si va a terminar con la cabeza el presidente Castillo, pero es bastante complejo lo que le está ocurriendo. O en sea, el, el, el cambio, acá, Boris todavía tiene el beneficio de la duda. Todavía tiene el beneficio de la duda. Hay mucha gente que lo quiere y mucha gente que, que, que está con él y que dice que estos son los cambios que hay que hacer y bla, bla, bla. bla. Eh, el tema de Izquierda, por ejemplo, el ser presidente del Colegio Médico es un colegio, si bien importante, pero un colegio menor tuvo mayor importancia por el tema de la pandemia, no es como la CUT. La COT a pesar de que no representa a nadie, es netamente político, es totalmente político. Y así tuvo Bárbara Bar- Bar- Figueroa, no tenía las credenciales como para llegar a ser eh, embajadora. Imagínate en un ministerio, ¿te imaginas en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo? ¿Bárbara Bar- Figueroa?
2: Yo, yo Estás del otro lado de la mesa,
1: no, no, no es como...
2: Quiero aportar quiero en este caso un ejemplo que pasó hace muy poquito en Argentina. Eh, eh? ¿Qué... Un fenómeno probablemente parecido y probablemente eh, inclusive con menos efecto que lo que es por ahora. Macri, cuando subió al gobierno, se se nutrió de un equipo de muchos CEOs, Eh, de muchos tipos que tenían mucha experiencia en finanzas, en empresas, muy exitosos en Argentina, eh, en actividad privada lo cual parecía que tenía un equipo prácticamente de, de primera, eh, pero con muy poca experiencia en lo que es la función pública. Y no tenían justamente equipos que empujaran el lápiz, porque vos podés tener buenas ideas, pero vos tienes que tener gente abajo, en las segundas líneas, que tengan la capacidad de empujar el lápiz para diseñar los planes de políticas públicas. ¿Y qué pasó? Eh, en principio, obviamente, generó una gran expectativa, porque él generó una expectativa fuerte de cambio, de cambio de la corrupción, de cambio de de una serie de cosas que la sociedad demandaba después de muchos años de gobierno kirchnerista, y fíjate vos que eh, fracasó fundamentalmente, pese a que venía ya de funciones ejecutivas, y era un tipo mucho más aplomado, eh, tenía mucho más edad que Boric, sin embargo, eh, ese equipo nunca logró desplegar y comunicar claramente un plan, nunca, porque primeramente subieron con el esquema de tomar el poder, nunca pensaron en qué iban a hacer una vez que lo tomaran, Entonces les faltaba el plan. Tenían la ambición y tuvieron la planificación para llegar, pero después que llegaron no sabían muy bien, no tenían la claridad de un plan que iban a hacer. Entonces empezaban a actuar en forma desincronizada. Empezaban a tomar medidas que no eran de un paquete global, sino medidas muy puntuales que no terminaban de acertar. Y para colmo tenías un problema de crisis económica que te demandaba tomar acciones mucho más rápidamente. Entonces, hoy tenés una, una situación, yo creo, entre comillas, no lo voy a poner en paralelo de Chile, pero yo te diría, así: Chile demanda soluciones rápidas, con cierto dinamismo, y, y demanda un equipo que ya esté preparado para tomar esta función. Creo que no lo está, mucho menos que lo que estaba Macri en ese momento, y creo que esto es lo que se va, y lo mismo empezó con Macri, ¿eh? es decir, no, en ningún momento esbozó nunca un plan de lo que iba a hacer. Siempre han medidas coyunturales para resolver temas de coyuntura, pero no cosas de mediano y largo plazo. Con lo cual la, la situación se lo fue devorando a niveles sumamente rápidos, ¿entendés? Que fue deteriorando la situación peor que lo que le dio, y dejó una herencia peor que la que recibió. ¿Entendés? Entonces, lo que fue es un escalón para abajo cuando había una expectativa muy fuerte de que vayamos, que, que la Argentina vuelva a encauzarse. Y generó que vuelva, justamente Cristina, una experiencia que había sido muy poco prometedora para la Argentina. Entonces, yo creo que este es el gran riesgo que tiene hoy Boric, que ha generado una expectativa, que ha, se ha concentrado, que creo que ni siquiera él en algún momento pensó que realmente podía llegar a ser presidente, y después tuvo que ver cómo hacía para hacer eh, armar un equipo con los pocos recursos que tenía a su lado, y tenés estos casos como la embajadora, como la ministra del interior, gente que realmente hoy no se... y él mismo. Entonces, esto es lo que se está manifestando. Ojalá que no sea así pero aparte tenés una demanda de la gente que lo votó, que va a generar mucha presión, y otra cosa más importante, que no es solamente la gente que lo votó, la, la, la que genera esos estallidos sociales, o estas manifestaciones, no, no, no. hay parte del pueblo chileno que necesita que haya un cambio, y que hoy necesita una economía mucho más productiva, y esto lo que está, creo que no es, me da la sensación que es lo que yo creo, lo que vislumbro, que no le veo uñas de guitarrero a este hombre, para que pueda cambiar lo que tiene que cambiar. Ojalá me equivoque, pero cada vez que escucho las cosas que está haciendo en estos periodos, me da la idea que Chile no tiene ningún plan. No tiene plan. Y, y con la gente que tiene, con las pelotudes que hacen, creo que todavía esto se va a profundizar.
1: A eso voy yo, de no profe, y te doy la palabra al tiro.
0: Eh, por eso lo comparé con, con Perú y pongo ahí en el generador: Chile va hacia Perú, porque en el fondo, lo que decía Andrés. Este gobierno todavía tiene muchas expectativas, prometió grandes cambios. Eh, Bueno, fue, como hablamos la semana pasada en el primer programa, el más votado en la historia de Chile. Eh, La gente salió a a las urnas en...
2: No, perdón, perdón, Paco. El tipo en la primera vuelta sacó menos del 30%. No puede decir que en una segunda vuelta
0: está bien, estoy hablando con, como sali, cuando salió de presidente estoy, estoy, estoy hablando de, de, de... la
2: gente inicialmente no lo votó a él en forma mayoritaria no lo votó, ahora cuando tuvo que elegir entre un entre un modelo y otro dijo bueno, le vamos a dar una carta a Boric pero eso significa que la gente si no lo hubiese votado con mayoría de la primera vuelta no nos equivoquemos con esas cosas no fue así
0: bueno, es cierto, pero ahí independiente de eso, que tienes razón hay mucha expectativa pero la expectativa, y de hecho la, la encuesta un poco, tú lo dijiste profe, y puedes ahondar en eso eh, han ido a impact, capa caída, por eso ojalá no lleguemos a, a una cosa estilo Papá, Perú,
2: pues yo te hago una, el... una pregunta y les hago una pregunta a los dos hace un año atrás, ¿dónde estaba Boric? ¿pensaba que iba a ser presidente?
0: no, en absoluto
2: ¿qué proyecto pudo haber desarrollado un tipo que hace un año ni siquiera sabía que iba a estar acá? ahora Distinto es una persona que se viene preparando a lo largo de los años para estar en la posición donde llegó. Pero vamos a hacer las cosas como son. Este tipo, hace un año, ni siquiera soñaba en ser presidente. Ni bueno, siquiera vamos, se preparaba para hacer... Por lo, lo tanto, este es una cosa improvisada. Es una cosa totalmente improvisada.
0: Oye, Andrés, vamos más allá. Los dos candidatos que llegaron a la papeleta final, ninguno de los dos... Hubiese
2: pasado ahí. lo mismo. Hubiese pasado. El destino de Chile estaba sellado... ¿Con Boric o sin Boric? Lamentablemente.
0: A ver, pero aquí hay mayores expectativas de la gente y yo creo que cuando hay mayores expectativas de la gente la cosa puede... No dudo sobre la expectativa de la ocurrir, gente. Porque el avión viene muy alto y puede que la caída sea eh, fuerte. No,
2: yo tampoco tampoco sería tan alarmista. No comparemos fenómenos como los peruanos, como un tipo como ese peruano que subió que no sabía ni él dónde estaba parado. Un tipo con una educación bajista. No podés comparar. Yo creo que no compararía fenómenos que no son. Eh, Perú es una cosa, Chile tiene una institucionalidad mucho más fuerte, eh, tiene una economía de otra manera. No, no creo que sea tan endeble de todo lo de Chile. Aparte, de alguna manera él se cubrió dejando algunas cosas económicas más o menos que está tendrán a andar. Pero a lo sumo va a administrar una crisis con poco éxito y con poca claridad eh, y obviamente tal vez eh, eh, dando un pasito, unos pasitos para atrás. Yo no veo un estallido por lo menos por ahora, salvo que haga demasiadas cagadas, y que realmente esto termine siendo... No, no, no lo veo hoy por ahora ahí, pero bueno, esto no significa que no pueda estarlo. Ya te digo, Macri le pasó algo parecido a lo que le está pasando a este tipo, teniendo mucho más edad, mucho más experiencia en la parte, digamos, de determinadas cosas, y sin embargo, terminó fracasando y mal, y obviamente eh, en un... En un en una economía desquiciada. Ahora, eh no sé, a este Boris creo que le va a pasar algo parecido pero también hay que entender que Chile es un país que tiene otro nivel de estabilidad tiene otra institucionalidad parece que ya comparar con que se vaya al, al nivel de Perú o cosas festivas, me parece un poquito alarmista ¿Profe?
1: Mira, yo creo que eh, retomando un poco lo que decía Andrés desde de, de allá eh, a Piñera le pasó lo mismo cuando su primer gobierno no sé si recuerdan que los dos primeros años fueron los tecnócratas que era el gobierno de los gerentes, que la, la mejor gente que había dicho él, pero no tenía ningún sustento político. Y los dos primeros años a Piñera le fue bastante mal O sea, si no es por los mineros, Piñera se lo come en vivo. Después Piñera logra entender eso y da un cambio de timón y coloca gente que era política, que era política de la vieja escuela. Estoy hablando de los Chadwick, estoy hablando de los Alamán, estoy hablando de los Espina estoy hablando de, de gente que tenía mucha más experiencia y peso político, que pudieron llevar a cabo el gobierno y Piñera no salir tan tan derrotado. Porque pierde la elección después, o sea, le entrega el mando a Bachelet. Y con Bachelet pasa lo mismo, que se lo vuelve a entregar a Piñera. Entonces, eh, sí, el, el, el caso de Macri es bien, bien parecido al, al de Piñera. Y con respecto a Perú,
2: recordemos no, no. que Castillo, ¿no Macri, 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 Macri tuvo cuatro años malos, no tuvo cuatro años buenos.
1: Ah, no, 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 me refiero a que Piñera tuvo sus dos años malos de los tecnólogos, ¿verdad? pero Macri tampoco nunca entendió que era ese era el problema y que tenía que colocar gente política y siguió con su ley los cuatro años y por eso le, le termina entregando el gobierno a Fernández.
2: Sí, pero a ver, yo te digo, vos pensás que los ponerle que esa experiencia la pudo haber capitalizado, vos pensás que la segunda presidencia de Piñera fue buena? No, 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 no para nada. Bueno, entonces, ¿qué capitalizó? Nada. Ahí tuvo un golpe de suerte, ciertas circunstancias. Y lo, lo que estabilidad... pasa Piñera, es que
1: después Piñera se va a entregar al, a los parámetros de la ONU, que están más alineados con la idea de izquierda. O de centro izquierda Y Piñera no gobernó para la gente que lo escogió Que era la gente de centro derecha
2: Tampoco gobernó para la izquierda No, no sé sí. para quién gobernó No, yo creo que ni
1: siquiera <risa> fue él. Yo creo que todo, Piñera todavía está esperando
2: que le den el cargo En el Fondo Monetario Internacional eh, Fondo Bueno, entonces yo te diría, Me parece que Piñera Realmente también estuvo bastante perdido eh, Y realmente Tampoco es un ejemplo de nada Creo no, que no, son no, gente no, no, no. Que, que, que son muy exitosos en ámbito sí. privado pero cuando van a lo público, ni siquiera después de haber sido cuatro años presidente y tener una segunda experiencia con otros cuatro años, esto, esto lleva mucho más tiempo y creo que tenés que tener gente experimentada y sobre todo no solamente equipos en la primera línea, sino equipos en la segunda y tercera línea que son los que te mueven y te empujan el lápiz. No pienses Bien. que es un problema de un ministro. No que no no, 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 tener Un ministro tiene que tener un equipo de gente que conozca los detalles. Los detalles despide, digamos, muchas cosas que el ministro no conoce. Y es si no donde... tiene gente que le empuje el lápiz, no anda. Sí.
1: No, sí, en, eso estoy, en eso estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, cuando a Piñera le tocó gestionar cosas a la rápida que no fueran políticas propiamente tal, le fue bien. Ejemplo, el tema de los Ejemplo, el manejo de la pandemia en general a Chile le fue bastante bien. Eh, fue reconocido a nivel mundial como uno de los mejores países que, que manejaron la pandemia. Yo creo, son, yo creo... Son detalles, son detalles dentro de las cosas que hizo mal. O sea, yo, yo no estoy diciendo que Piñera haya sido un excelente gobierno, para nada. Eh, decepcionado no, todos
2: de, de cómo terminó siendo el gobierno. O sea, no, yo creo Pero, que y, Piñera tampoco puedo decir que fue la mejor gestión desde el punto de vista de la pandemia. Eh, creo que también estuve, Creo que fue una, una cosa... A ver, depende con quién lo estás comparando. Creo que nadie tuvo una excelente gestión en pandemia. Fueron muy pocos países, lo que puedo decir, que salieron más o menos airosos, creo que Chile no me parece que haya sido una experiencia maravillosa en materia de pandemia, eh, pero pero bueno, a ver, probablemente lo hizo un poquito mejor que otros países, por ejemplo la región, poner, mejor que Argentina probablemente sí lo hizo, pero tampoco creo que haya sido algo que puede decir, che, fue exitoso en esto, che, eh, la economía chilena se vio muy afectada. Eh, hubo también bastante infectados, bastante muertos. Es decir, no es algo que creo que también haya sido demasiado. Sí, vacunó rápido, ¿no? vacunó, tuvo capacidad de tomar decisiones, tal vez en la parte de vacunación, en comprar las vacunas adecuadas. En el sentido, vamos a decir que tuvo un poquito más de, de fortuna que otros países.
1: A eso me no, por... refiero cuando pero... digo capaz de
0: gerenciar, capaz de gerenciar era? cosas que no son políticas.
2: Que... Pero, pero bon- 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 un ejemplo. Oye, Piñera nos vacunó a todos, eso está claro, no, los... sí es, sí, un, un ejemplo que para mí fue mucho mejor que Chile fue Uruguay, en materia de pandemia. Fue mucho
0: mejor. es un país chiquitito, más fácil. Pero Uruguay la
2: provincia de, de... de... Argentina. De... Tampoco Como... Chile es gigantesco. Es eh, decir, lo que te quiero decir, que Uruguay fue un país ordenadito, que em, la gente estuvo en bajos niveles de, de mortalidad que pudo pero seguir su economía. Oye, Andrés, pero
0: ordenar a, a tres pelagatos es más fácil que ordenar. Casi <risa> lo lo que que todo, todo el la historia Nacional elito.
2: todo el país. Y depende, de depende de quién. <risa> mirá, para muchos Chile es un país que es de pelagato también. Es ¿sí? decir, no te creas que todo el... <risa> todo el mundo es la potencia mundial. Tiene 20 millones de habitantes. No, tiene, no, tiene, no, es, no es Estados Unidos ni cosa parecida. Mucha gente también lo ve a Chile como pelagato. Lo que pasa es que depende de dónde pone vos. Yo digo, che, Uruguay.
0: Muchachos, estamos. Quiero recordarles en esta noche de jueves en puntofm.cl en este programa que se llama de a poco sin mascarilla estamos con eh, dos grandes, dos grandes eh, panelistas y es decir analistas, panelistas de nuestro programa y amigos de la radio, el profe de la capital de los simios y también con don Andrés Riesnik de de ningún programa, pero desde Argentina. <risa> estamos en Facebook, estamos en Facebook, eh, totalmente en vivo en directo, por si quiere comentar, quiere hacerle preguntas, quiere interactuar con nosotros. Estamos bien, estamos en Twitter, por si nos y quiere por ahí. Tú, ¿Por, hacer, qué,
2: hacer, ¿por qué no que nos hagan preguntas a toda esta
0: no, gente? que Por eso está haciendo la, la introducción. Si quiere, sí, usted también. Sí, ¿Dónde sí. estamos? A ver, está leyendo. ¿Dónde también estamos, Andrés
2: Estamos en Twitch. Estamos en Twitch, en punto... FM, estamos en varios lugares, estamos en Instagram, obviamente, eh, y por supuesto en WhatsApp también nos pueden comunicarse. Allí. Esperemos que salga al aire alguien ahora. Vamos ¿Por qué no? A ver, no. Vamos, porque vamos, a... Escuchando.
0: Vamos, vamos a esperar, vamos a esperar que, que alguien salga al aire aquí en poco sin mascarilla. Oye, quiero seguir porque hay, hay, hay temas que, y, y, Uf, vaya, y rápidamente, porque, bueno, hoy día. Eh, Vamos a tocar un poco, no sé si escuchaste el martes, pero lo vamos a dejar para el final. Eh, la nueva temporada de Capital de los Simios, por eso está aquí el profe. Pero pasemos rápidamente a un tema que está en la pauta, que quizás no vale mucho la pena, que ya está en el, eh, el, <ríe> el general de caracteres, que es la convención constituyente. Que realmente.
2: Interesante, un tema muy interesante. Nos,
0: nos tiene muy variado aquí en Chile. Sí. Eh, te vamos a compartir, André. Eh, esta esta convención que, a ver, para resumirlo ya tenemos eh, fecha del plebiscito de salida que es apruebo rechazo y en las encuestas últimamente está ganando eh, con grandes expectativas el rechazo, o sea, rechazar la constitución. Eh, y en y lo que ha aportado aparentemente en los últimos tiempos la constituyente ha sido más bien pelea y una desorganización. Bueno, ahí estoy metiendo un poco mi cosecha. O me equivoco, profe. Con el fondo de la constitución ahí... No,
1: para nada. O sea, la constituyente del, cargado,
0: Perdón, de la constituyente.
1: Se ha encargado de hacer cualquier cosa menos sentar eh, las bases del, de lo que es la constituyente. Y se han encargado mucho de crear una interculturalidad que en Chile no, no se refleja. En Chile tenemos una multiculturalidad que es distinta a la interculturalidad. Y, y reflejar una constitución intercultural eh, va, va a causar más roncha de lo que ellos mismos creen. A lo mejor, mira, yo no creo que ellos tengan malas intenciones ni que quieran destruir el país. La verdad, yo no creo eso. Yo creo que ellos genuinamente creen que con esto le, le pueden hacer mejor al país. Pero la gente común y corriente, la gente de a pie, ¿eh? como se dice... Primero, no sé si estará tan informado del, del contenido de, de, de la Constitución o los artículos que ya están sacando, porque todavía no está terminada. Yo creo que sería completamente responsable dar una opinión certera una vez que uno pueda leer el documento, el documento final. Pero por cómo van, por cómo van, le están dando palos de ciego. O sea, no, no puede ser, por ejemplo, que una minoría del 10%, eh, que en este caso van a ser los, los, los pueblos originarios, tengan la misma representación parlamentaria que el resto del país y de que cualquier cosa que pase se le tenga que pedir autorización a ellos para, para hacer cualquier cosa dentro del país, que es en el fondo del 10%. No, y eso yo creo que la gente ya lo está empezando a ver, y le va a empezar a molestar. Tenemos fecha, 4 de septiembre. ¿Coincidencia? No lo creo. <risa> 4 de septiembre es el día Hoy que... Hubiera sido hay... el 11,
0: ¿no? Una semana después.
1: <risa> Una semana después, usted hubiera sido hermoso que hubiera ganado el rechazo el 11 de septiembre. Es hermoso. Pero el 4 de septiembre es el día que Allende gana la, la presidencial en 1970. Entonces, también es una fecha bastante simbólica y que va a estar cargada. Yo veo lo, lo en ya me lo estoy imaginando, así como la foto de Allende y decir, compañeros, esta es la oportunidad que tenemos de volver a encauzar el rumbo del Chile, donde se abre la Grande Alameda, este día 4 conmemoremos al compañero Allende. Y esa va a ser como la tónica. ¿la? Ojo, no creo que hablen mucho de, de por qué es bueno votar apruebo o por qué es malo votar rechazo. O sea, por qué es bueno votar rechazo. Yo creo que por ahí va a ir, van va a tratar de sacar un tema más emocional, que es lo que la izquierda en general sabe hacer. Atacan desde la emoción, desde el sentimiento, a la gente para tratar de convencerlos de, de su idea. Así que,
2: uf, bueno, mire, vida, mire, 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 mi, mi, mi estimado profesor, yo lo que creo es que, a ver, hay una necesidad de cambio que es la que no se ve, y después, obviamente, como en toda necesidad de cambio... Que, que, que tiene que ocurrir, y yo cuando hablo de cambio hablo de aspectos que tienen que ver con la realidad socioeconómica chilena, de distribución, de determinados beneficios del punto de vista educativo, cultural, de salud, de, los, de distintos aspectos, que esto tiene que ocurrir. Obviamente, en la medida que esto no ocurra, no solamente por parte de izquierda sino por parte de toda la dirigencia política del, del bando, digamos, donde se ubique, y bueno, van a haber todos estos fenómenos en donde la frustración de la gente se va a venir capitalizada por Probablemente por algunos fenómenos de izquierda pero Porque ven que tal vez en la izquierda su, hay, 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 hay una supuesta comprensión O mayor comprensión de lo que ellos están estimando que pase Después probablemente cuando no pase va a haber un desencanto eh, entonces Y esto va a generar también tensiones sociales porque tampoco ven que la derecha se la, se la, se la soluciona, y al ver que nadie se, se la soluciona, ni la derecha, ni los supuestos izquierdos, y que empiezan con, con problemáticas que le son ajenas a la mayoría de la gente, como es esto de los pueblos originarios del orto, eh, entonces, finalmente lo que termina siendo es una gran frustración, todos estos cambios son caóticos, y bueno, como no hay una verdadera representatividad, no hay nadie que encauce el liderazgo de los cambios que se tiene que generar, bueno, van a empezar a aparecer personajes de distinto tipo, entre ellos Boric, por ejemplo, y hasta que esto o se encauce con con personas que tengan la capacidad realmente de a los cambios que hay que hacer, o se generen procesos distorsivos y que que sean negativos, con, con, con aspectos digamos más de violencia, más de incertidumbre, y que vayan destruyendo los pasos que bien estuvo encaminando en este último tiempo Chile, eh... En virtud de un descontento que no se ve capitalizado o canalizado por ninguna clase dirigente. Entonces, yo creo que no hay que echar tanto las, las líneas sobre que la izquierda es la responsable de esto. Son todos responsables al no dar soluciones que la gente está buscando que pasen. No es ni la izquierda ni la derecha. Son todos unos ineptos que no tienen la capacidad de comprender que hay cambios que hay que hacer y que hay que gestionar y que hay que, que, que despegar. De, de, de la ideología que sea. Entonces, esto de espacios para que muchos oportunistas tomen ciertos liderazgos momentáneos y que obviamente no satisfagan las necesidades que se están expresando.
1: Pero, ojo, yo creo que estos cambios también se pueden hacer desde el Congreso sin necesidad de hacer un cambio total a la Constitución. Se pueden hacer cambios constitucionales, eh, apelando a lo que tú dices, a las necesidades que la gente está planteando, pero sí, en eso tengo que darte la razón.
3: Nah, Uno de los mandos
1: ha tomado el, el,
3: el, el mensaje el, no el, el
1: de la gente, porque ojo, cuando partieron las protestas de la insurrección de, de octubre, nadie pedía un cambio de constitución, nadie pedía que hubieran asesores ni que hubieran eh, eh, consejos delegados eh, de eh, para reemplazar al Senado, no, la gente que pedía cosas súper puntuales. Y eso ni siquiera la, la asamblea Constituyente sí, se va
2: agotando mi, mi, si mi estimado profe cuando se le, Primero que yo creo que ponerle tanta expectativa A la constitución La constitución dice tantas boludeces que no se cumplen Habla de las libertades, de igualdad de oportunidades Y no se cumple eh, La igualdad de oportunidades Se manifiesta con los hechos De quienes gobiernan y con, la, con las acciones que toman No está no, 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 no se define ya porque está escrito una, en una carta magna. Yo creo que esas son todas excusas, ¿entendés? Es decir, yo creo que seguramente, probablemente, la Constitución anterior, si, si uno la leería mejor, probablemente tiene un marco normativo que permitía desplegar muchos los cambios que, se estaban, que la sociedad requería. Creo que simplemente, creo que lo que se está haciendo es eh, 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 se está echando una cortina de humo sobre algo que no va a terminar de resolver el problema. El problema no es que haya un marco normativo que diga, che, la salud tiene que ser eh, tiene que estar disponible para todo el pueblo, para todos tiene que tener acceso. Sí, pero si nadie viene y lo despliega, si nadie viene y toma las medidas, si nadie, toma, si nadie hace nada, por más que haya una declaración voluntarista en una constitución, no va a pasar nada. Y esto es el gran problema que hay. Sí, no hay que escribir las cosas, hay que hacerlas. No, totalmente de no acuerdo. La
1: gente, la gente, en verdad, tenía puesta su esperanza, sí, pero full a la nueva constitución, de que de verdad le iba a cambiar la vida y que iban a ser más dignos y que Chile iba a mejorar y que ellos también iban a mejorar, y, pero... Perfecto, y pero... No pasar, es no
0: Espérate, con vos. ¿La, gente, no. la gente todavía tiene esa fe o esperanza o, o, o ya, a ver, por lo, que nah, está, nah. por lo que se ha deslumbrado ya no es la casa de todos, es lo que están escribiendo parece ser es la casa de algunos nomás.
2: Y ahí, no, no está pero no te, perdón, ahí está
1: el descontento y por eso está ganando la opción del rechazo en este momento. O
2: sea. No, pero no te equivoques, es decir... La necesidad está, que no vean que, que se frustren y vean que esta Asamblea Constituyente no responde a su necesidad, o que no vean que Boric no responde a su necesidad, no significa que esa necesidad dejó de existir. La necesidad de un cambio va a permanecer, lo que pasa es que se va a, y cuando se frustran porque ven que los que eligieron no las hacen, no las convierten en realidad, realmente se creen en fenómenos violentos, se creen en fenómenos descontentos, o se sigan eligiendo a gente que no va a conducirlos a ningún lado le va a generar más frustración... ...y eso probablemente genera un fenómeno de caos... ...y de eh, retroceso para Chile... ...Chile hasta un momento no cuestionaba el modelo de crecimiento... ...no lo cuestionaba... ...es decir, nadie cuestionaba el modelo... ...y se aplicaba, no importa quién venía... ...en el gobierno... ...bueno, ahora está cuestionado el modelo... ...está cuestionado el modelo que tiene que ser un modelo más de distribución... ...que tiene que ser un modelo que permite un crecimiento más equitativo... ...de la calidad de vida de, de la mayor parte de la sociedad que genere un crecimiento que no esté tan centralizado en lugares como Santiago, sino que sea un crecimiento que se extienda a lo largo de todo, de, todo, de, todo la, de todo el país, bueno, una serie de situaciones. Y esto no se está dando, hace, hasta su, hasta hace un tiempo eh, era como que Chile había una queja que se ahondaba en el, en, en el pecho de la gente, pero que no se expresaba realmente y que estaba medio sometido un poco a lo que estaba pasando. Bueno, esto ya, cuando se empezó a expresar y empezaron a ver que había más voluntades que pensaban igual que uno, bueno... Esto se empezó a expresar en, poca, en, en forma mucho más abierta. Bueno, no hay quien esté hoy teniendo la capacidad de, de dar este cambio. Claramente no lo está. Y eso no lo está en la izquierda, no lo está en la derecha, y por lo menos no hay nadie que en este momento esté expresando la verdadera vocación de transformar este cambio en realidad. Y esto es lo que va a generar durante un tiempo inestabilidad política, inestabilidad económica, si esto no se resuelve rápido.
1: Ahora, vamos a ver si ¿Pero? el gobierno de Ori va a ser capaz de reprimir todo esto, que va a pasar después? Porque estoy de acuerdo con Ateneo de pasar. Como no se va a lograr nada, la gente va a volver a salir a la
2: calle, si eso está claro. Sí, pero Ahora, tampoco, lo que quiero, lo que, primero, escribo, lo, tengo, perdón, lo que pregunta, quería pregunta, redondear, y con no. esto, perdón, quería redondear una idea con no, no, respecto no. a lo que decía el profe. No pienses que esto es un problema de la izquierda. Esto es un problema de la clase dirigente política global chilena. No es un problema de la izquierda. La izquierda ha tomado la bandera que no, que no obviamente claramente no tiene la capacidad de desplegarla por ahora o no se ve, pero digamos, eh, eh, es culpa de toda la dirigencia y esto va a generar una crisis a lo largo de toda la dirigencia. La gente no, mira, puede ya empezar a descreer de la clase política, lo cual es aún peor.
1: No, mira, si eso está claro igual, cuando yo lo asumo por el lado de la izquierda, es que como en conmemoración del 4 de septiembre la izquierda se va a pagar de eso. No digo
2: <risa> pero yo digo que Estoy de acuerdo, se de puede, ser, puede ser, puede ser. Puede ser una herramienta, pensar, claro. yo, yo te entendí lo que dijiste, es una herramienta que por supuesto se utiliza estratégicamente para captar más votos, para dar una idea revolucionaria y, y apelar a un espíritu revolucionario y de cambio que obviamente no va a suceder. Claro. Lo que estoy diciendo, Chile, mientras persista esta situación de que la gente no vea que este modelo de crecimiento, después va a empezar a cuestionar el modelo, es decir, esto va a ser peor si esto realmente, si esto yo creo que es el gran error de la dirigencia chilena realmente maneja Chile, de las grandes familias que yo creo que son concentradores de la riqueza en Chile, que son los que han instrumentado este modelo de crecimiento y que han concentrado mucho ese crecimiento en ellos mismos, en esos grupos, que son tan, de alguna manera, no diría solamente ambiciosos, sino con tan poco corta la la visión, que van a terminar, eh, eh, digamos, eh, muriéndose ellos mismos, es cuando cuando uno, tenés que cambiar, tenés que cambiar y te están reclamando un cambio y vos seguís tratando de imponer el mismo modelo y no y sos tan conservador que, que no haces ningún cambio después le, le dejás de decir bueno que venga a la izquierda que se caiga la izquierda que después volvemos nosotros pero la, te van a seguir reclamando lo mismo y esto va a ser una, una situación de constante revuelta eso es lo que yo veo en Chile que creo que no se están dando cuenta que no es un problema de izquierda o derecha es un problema que hay que hacer un cambio no importa quién lo haga es decir y la sociedad lo está demandando pregunta, ¿Qué te la parte
0: para la de líderes populistas oye y Esa, eso mi, pre- mi pregunta y un poco para cerrar y, y, y coronarlo con el tema final a ver, llegaremos a una constitución venezolana, estilo así o porque si no es la casa de todo o ganará el rechazo y ahí quizás que pase bueno, a uh, todos estos vamos a tener programas especiales, sí. lo más probable en septiembre con respecto a ese tema y además si nos ganamos los fondos concursales va a ser varios programas todo esto, bueno eh, ¿Qué va a pasar? Dejo abierto la, la pregunta. Yo, yo
2: creo que sí. Eh,
1: Dale, eh, profe. Yo, yo la verdad lo veo difícil. Eh, todavía no sé si eh, qué postura va a ganar. Va a depender todo de cómo lo venda la, la tele también. Eso va a ser eh, bien importante. De quién haga una mejor campaña también. Eso va, va a ser, de si hacen algo algo truculento, y a qué me refiero con esto, a que coloquen una tercera o una cuarta opción dentro de la papeleta. Así como, por ejemplo, apruebo, rechazo, eh, rechazo para que lo haga el Congreso, no se sé, pueden colocar otra alternativa que a larga puedan eh, dividir los porcentajes y que gane otro. Eh, lo veo complicado, es, un, es una votación obligatoria esta vez, nadie se puede restar porque se va a llevar una multa grande. Entonces, ay, 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 va a ser bastante complicado y va a tocar ser vocal de mesa, estoy seguro. Seguro que va a tocarse el vocal
0: Ah, qué buena, pero tendremos programa especial probablemente de la, la sí capital 4 de septiembre, perdón, es domingo supongo, ¿no? Domingo 4,
1: ¿eh? a sí, Voy a revisar
2: quiero. Pero pero, pero perdón ¿Sabes? que sí. yo, yo diga algo, lo que yo creo que es intrascendente lo que vaya a pasar, es intrascendente Si vamos a suponer los dos es escenarios, vamos a suponer que eh, votan en contra de lo que se ha legislado eh, Acá significa que votar en contra de lo que ha legislado va a generar un cambio en las políticas, va a generar que realmente esta necesidad de cambio que está expresando la sociedad se desplieguen no, no, porque al votar, que, al decir che, todo lo que, al votar como por la negativa, al decir che, todo lo que están legislando, la verdad que no es lo que queremos, significa que no vamos a tener una solución a las necesidades que tiene la gente, por lo tanto esto se va a seguir postergando, y por lo tanto la frustración va a seguir creciendo, el desengaño con los legisladores y después seguramente con el poder ejecutivo de Boris va a seguir creciendo si te dicen que sí y después y le aprueban la constitución ponele, y tampoco estos cambios porque yo creo que el cambio normativo no va a generar eso no va a generar que realmente tenga mejor calidad de distribución todo lo que ellos necesitan por lo tanto, yo creo que el problema es más profundo no pasa por una constitución no pasa por lo que pasa el 4 de septiembre Acá tenés un problema mucho más profundo que no se logra entender y creo que Chile no lo ve y no habla del verdadero debate. Pero el debate es, che, acá hay necesidades que la gente demanda, que es un crecimiento equitativo respecto a lo que viene teniendo Chile este último tiempo. Y no hay nadie, ni de la derecha ni de la izquierda, y parece que Boric es un cero a la izquierda también, que vaya a producir los cambios que esto debe producirse. No va a haber un cambio de constitución que lo no va a generar. Por lo tanto, Chile está empezando a tener un proceso... De convulsión, de que no le resuelven los problemas que la gente necesita. Como consecuencia, de eso ni se resuelve de la izquierda ni de la derecha. Y puede empezar a encaramar un proceso de, digamos, de, yo diría de decadencia, inclusive. Esto es lo más peligroso, que yo creo que no se ve. No es un problema de a ver si el 4 se septiembre va a pasar esto lo otro. No, che, es mucho más profundo el tema. El, el tema es que hay una ausencia de liderazgo en toda la clase política para que genere los cambios que tiene un buen modelo de crecimiento, pero que lo encauce de otra manera y puede peligrar hasta su propio modelo de crecimiento. Creo que no no se están dando cuenta en el el lugar donde está entrando la sociedad chilena. Y esto ya empezó a generarse el 18 de octubre.
0: Es cierto. Oye, eh, bueno, tendremos programas especiales, estaremos ahí al pie del cañón ese día, domingo, ¿no?, al final. Sí. Domingo. Bueno, oye, los quiero invitar a que cerremos eh, el programa con este siguiente tema. No tengo la música, pero se la pueden imaginar. Ahí está, la capital de los simios. Ha iniciado su tercera temporada este martes a las 22 horas en .fm.cl y en las redes sociales que ahí se muestran en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Spotify. Los simios se vuelven a tomar, en este caso la radio, pero en este caso la estratosfera digital.
2: Las redes. Y, y profe, yo me animaría a preguntarle qué es lo que vamos a encontrar en este, en este programa, qué contenido vamos a encontrar en este programa tan interesante con ese nombre, la capital de los simios.
0: ¡Ah, qué buena, qué buena pregunta! Sí. ¡Qué buena pregunta! Te la sí. dejo ahí. Mira, lo, lo principal que vamos
1: a tener en, en el programa, vamos a estar analizando, tratamos de darle un, un tono más, más humorístico y más sarcástico a, a las noticias que tenemos. Analizamos en, en primer momento noticias del mundo, pero noticias que sean bastante insólitas, como por ejemplo este fin de semana, analizamos que en Argentina, ahí también le, le, le pregunto a Andrés si, si sabe algo más del caso, a una familia, en febrero, que le entraron a robar en la casa, la gente lo retuvo, llama al 911 y al final terminan ellos siendo detenidos por maltratar a los delincuentes. Está el mundo al revés. Y arriesgan penas de hasta seis años, tengo entendido.
0: O sea, ¿cómo es posible eso.
2: Te juro, te juro que me estoy enterando a través tuyo, de eso. Sí, o sea, y Bueno,
0: tienes
2: que, que, que escuchar
0: todos los martes en la noche el programa, claro.
2: Pero, ¿dónde, ¿dónde escuchaste esa noticia?
0: La leí en un medio no fake news.
2: Como no, no, un... yo no. A ver. No, si no, no, el...
0: en... no, seguramente el profe lo leyó en Ciches News. Claro, en Ciches News. Sí, <risa> no, no, no.
2: no, no yo la verdad que no... es la, la primera vez que lo escucho eso, no sé bien esa pudo haber pasado, a mí se me pasó. Pasan cosas así, medias raras también acá en Argentina, en, de, de todo punto de vista. Eh, y sobre todo últimamente ¿no? Eh, pero esa la verdad que no la había escuchado, pero bueno no, no, es interesante, ¿y qué otra, qué otra noticia? Qué otro... ¿eh? ¿y qué eso, otro tipo eh, de
1: cosas? Eh, bueno, aparte de dar la vuelta al mundo con noticias curiosas eh, analizamos el personaje o la situación de la semana que amerita el, el, el epíteto de cómo tan bueno. o sea, ¿Y quién alguien, es? que, sí. alguien o algo que, que se mande algún condoro que haga algo estúpido eh, no sé, ahora, ahora vamos a tener harto eh, material con lo que nos está dando el
0: gobierno la verdad como este para... gobierno te está, te está dando harto uh, material ¿eh?
2: pero... ¿Y, cuáles son, ¿y cuáles son los países que te están dando por ejemplo ejemplos de estos huevones ¿lo, lo, lo, lo buscas en, en, en Chile? ¿lo buscas en el mundo? ¿dónde no, buscas el, esto?
1: El, el, el cómo tan huevón eh, principalmente en Chile, pero han salido de, del resto del mundo cuando ya son cuando ya son muy idiotas pasa que en vez de la vuelta al mundo se
2: transforma también en, en como tan bueno bueno nuestro, tenemos... nuestro presidente actual acá en la argentina tiene mucho de eso <risa> eh, puede sacar bastante material pero interesante sobre vos buscás mucho en noticias que sí. son eh, de casos muy particulares que muestran situaciones así muy controvertidas por lo que vos decís en distintas partes del mundo eh, claro, son noticias
1: que no se dan comúnmente en, en, en los medios masivos, porque son noticias tipo B, por así decirlo como por ah, ejemplo, eh. hace poco una señora en Guatemala estaba llorando porque eh, asesinaron a su hijo, que era un delincuente y sale diciendo, si no le hacía daño a nadie si solamente iba a robar Entonces, eh, ah, cosas como esas tú querías decir pues ya claro, cuando estaba asaltando un bus, una persona fue con una pistola y le disparó y ella lloraba amargamente, o sea, es lógico que vaya a llorar hacia su
2: hijo, pero el contexto que decía, ella no le hacía daño a nadie, solamente iba no, a... No, no, está claro. Ahora, yo le voy a después hace una pregunta, usted que es un tipo que yo entiendo que, que, que es sinófilo, ¿no? ¿Qué opina usted sobre el episodio que pasó Will Smith ahí en el Oscar, cuando eh, le dio esa cachetada, y que ahora creo que renunció inclusive a la academia, ¿no? ¿Qué opina usted sobre Uy, esa con... situación?
1: Fue un bochorno bastante grande. De hecho, también lo analizamos en el programa porque tenemos al, dentro de las secciones finales viene la recomendación mía de cine y del de, el otro colega que tengo, Station, que es sobre eh, videojuegos.
0: Un saludo Hacemos para el que seguramente de... sí. nos está viendo.
1: Grande Bien Station también. Sí. Eh, realizamos recomendaciones, pero en este primer programa teníamos que tocar el tema de los Oscars eh, sobre los ganadores, todo lo que nos dejó, y obviamente el tema de Smith, O sea, Pasó algo bastante atroz, Ahora, Willis Smith se retira de la academia antes que lo expulsen, porque para no quedar en la lista de gente como Epstein eh, o Roman Polanski, que son acusados, o Bill Cosby, por ejemplo, que fueron expulsados de la academia, eh, entonces, él no quiere quedar al lado de esas personas y que le quiten el Oscar. Entonces, es mejor que él renuncie, y él renunciando al Oscar lo único que pierde es que no puede votar para la, para la ceremonia. Pero sí lo pueden invitar, puede ser nominado a mejor actor, o sea, él prácticamente no pierde ningún
2: beneficio y le hago una pregunta usted ¿cómo evalúa la, el episodio este de, que le pasó ahí a Will Smith? ¿cómo lo evalúa? ¿Cómo, ¿cuál es su mirada respecto a eso?
1: mira, yo creo que Will Smith tenía dos alternativas o se enfrentaba a su señora o se enfrentaba al mundo y yo creo que es más fácil enfrentarse al mundo <risa>
2: ¿Pero podría haber, usted lo, no piensa, eh, profe, que podría haber enfrentado esta situación sin ser tan extremista?
1: Ah, obviamente, obviamente. O sea, ¿De qué manera usted
2: se bien, imagina que hubiese sido mejor?
1: Él podría haberse, ¿cómo lo, y haberse si usted... retirado del Oscar y haberlo dejado a todos con el premio, entre comillas, ahí en el bolsillo. Podría haber tomado el micrófono y haberlo encarado diciéndole, oye, no, no, no es bueno burlarse a las personas que tienen enfermedad. Y esto lo hago para toda la gente que tiene enfermedad en el mundo y que siempre son
2: víctimas de burla. Muy bien, yo hubiera quedado muy bien. Muero,
3: hubiera
1: quedado
2: Exactamente. Muero, ¿Usted qué hubiese no, hecho? Y para, si, usted y hubiese, si usted hubiese sido Will Smith, ¿qué hubiese hecho?
1: Eh, mira, primero Will Smith se estaba riendo. Entonces yo me hubiera reído, pero después de ver la cara de la señora, fue como, Uy, ya, es como, me paro y me voy.
2: ¿Usted se hubiese ido?
1: Sí, me hubiera ido. Si, si te están insultando en una ceremonia en la cual uno está siendo invitado, Van y te soltan a ti o a tu, o a tu pareja Con la persona con la que tú vas y Me habría ido también Lo mismo que
2: lo que le pasó bueno con... pero yo, ¿A no, yo, 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 yo la verdad que creo que La, la alternativa que vos mencionaste Que no se me había ocurrido que creo que es muy buena Es haberse levantado, tomar el micrófono Pedir el micrófono y haberlo dejado como un pelotudo al tipo Y con mucha altura Como lo que vos dijiste recién Y creo que sí. hubiese quedado como vos dijiste Como un héroe frente a su mujer pero Y frente al público claro, claro.
1: Entonces no, ahora queda. Era mejor que retirarse,
2: ¿no? Porque retirarse es medio como. No, y después de eso
1: te vas. O sea, después de ese oh. cargo te vayas, así como, oiga, Oscar, okay, ¿cómo estos
0: guiones
2: están aprobados? ¿Cómo ustedes también aguantan que pasen estas cosas? Bueno, eso también tiene razón,
0: ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta con respecto a esta tercera temporada, que, que. Dos preguntas, en realidad. Uno, el formato viene distinto a las dos temporadas anteriores. Bueno. Primero, bueno, antes que nada, felicitaciones. Nadie pensaba que iba a llegar a la tercera ni a la 1, ni terminar la 1. Sí,
1: ni terminar la 1. <risa> <risa> es verdad,
0: <eso> es verdad. <risa> eh, no, muy buen programa. Recuerden, martes a las 22 horas en Punto FM y también por todas las plataformas ahí que, que se ven en pantalla. Oye, no, pero mi pregunta. Eh, Cambió el formato, eso es uno. Y dos, si van a tener... Invitados. ¿Alguna vez hubo, hubo, hubo algunos invitados, pero sí se va a hacer recurrente? Aquí aquí, aquí ya te tengo uno que, que nos faltaría, ¿está claro?
1: Claro. Mira, la idea que tenemos es, eh, primero, el formato lo vamos a, a cortar las secciones, fundamentalmente porque cuando nosotros reproducíamos el programa en YouTube, era un programa de una hora y media, y la verdad poca gente en YouTube está dispuesta a escuchar una hora y media, menos que sea muy fanático. Entonces ahora todas las secciones las vamos a ir cortando y las vamos subiendo de a poco, para así también tratar de atraer más público, pero el programa completo, usted lo puede escuchar aquí en .fm.cl, obviamente, y también eh, por Spotify, ahí el programa va de corrido, porque esto parte como un podcast, y la idea del podcast es que la gente lo vaya escuchando, por ejemplo, Camino al Trabajo, no necesita verlo, nosotros no, no, no nos mostramos con, la, con con el rostro, como lo estamos haciendo ahora, sino que solo vos, como si fuera un programa de radio en la antigua, o un podcast en este caso, y es por eso mismo que empezamos a cambiar el formato. Lo otro, también eh, la idea nuestra es, es llevar invitados al lo menos una vez al mes. Estamos revisando y, y porque también tenemos que planear los días nosotros en el cual vamos a realizar el programa, ver la disponibilidad que pueda tener el invitado también de estar en el programa o dejarlo en vez de que esté el programa completo, invitarlo solamente para un bloque. Eso tenemos que irlo viendo también durante la. Durante los meses la programación que, no, que nosotros podamos hacer, porque de repente van a saltar temas que son importantes y que uno no tiene contemplado. Si esto se trata prácticamente de noticias e información, desde un punto de vista más sarcástico, eh, esto no está regulado. O sea, yo no voy a decir, ya, este mes voy a hablar, por ejemplo, de el, el, las canciones, este otro mes voy a hablar del cine, este otro mes voy a hablar de cocina. no No, no se da, no se puede dar así, porque esto es, es más variado sí podemos tener algunas secciones que uno puede ir diciendo ya, esto lo puede ir programando con un poco más de anticipación, como por ejemplo las películas que uno puede mostrar, uno puede decir ya, durante este año ah, voy a ver estas cuatro películas y las voy a ir mostrando una vez por semana.
2: Profe, le hago una consulta, hablando de esto que usted acaba de decir recién, de las películas, ¿cómo ves? Porque yo noto que, a ver si vos compartís cuál es tu visión, después de la a partir de la pandemia, un poco todo lo que fue las películas que se producían para ser reproducidas en los cines y en las cadenas de los cines era realmente muy nutrida eh, siempre tenías estrenos todas las semanas de distintos tipos de de, de películas y ahora esto se ha muerto es decir, hoy tenés un cine con mucho menos oferta de películas que son más bien dirigidas a un público más chico eh, y que, bueno las películas nuevas se generan tal vez a través de plataformas como Netflix o como Amazon, y en muchos casos tal vez no con la misma calidad que las que se generan tal vez en un momento para cine, son más bien películas que parecen más para televisión, es mi versión. No sé cómo lo ves vos, esa es una pregunta, y la segunda es qué película fue la que, por lo menos eh, este último año, fue la que a vos te te gustó y y, y realmente disfrutaste, y dónde la viste. Ya, el,
1: lo primero, el tema del cine, obviamente la pandemia le pegó mucho y yo creo que va a volver a ser lo que era antes. ¿Por qué? Porque esencialmente una película, una buena película, me refiero a un blockbuster como corresponde, son entre 3 y 5 años de producción. Después se filma y tenemos, por lo general, un año de edición y postproducción. Entonces tenemos en algunos proyectos hasta 5 o 6 años en los cuales la película se demora en salir. La pandemia congeló mucho estos proyectos las empresas perdieron mucho dinero, algunas fueron fusionadas con otras, y muchas de estas películas se perdieron. Las películas, otras, empezaron el año pasado recién el proceso de preproducción y producción. Entonces yo creo que este a fines de este año y el próximo, vamos a empezar a tener una cartelera más nutrida. Y con respecto al fenómeno de Netflix, o Amazon, o Hulu o, o Apple TV, o muchas otras plataformas que están saliendo, ellos entregan una cantidad de dinero pero ni siquiera revisan el guión dicen ya, rápido necesitamos películas y se ponen a, mandan a la gente a distintos directores de medio pelo a hacer películas como manos de la cabeza porque ellos necesitan ir renovando su pantalla, no importa que la película sea mala, a Netflix por ejemplo le pasó mucho eso y la fuga de clientes fue muy grande el Amazon por lo menos era un poco más selectivo HBO saca muy poco pero todo lo que saca lo saca de muy buena calidad Entonces, también está empezando a a entrar el fenómeno de las series. Las series antes se veían menos. Ahora con el tema de la la pandemia, la gente que estaba en la casa empezó a maratonear más las series. Y ahora eh, estas plataformas están demandando hacer más series. Por lo tanto, los recursos se están yendo para allá y los actores también están eh, mutando el tema de las series. Y por último, dentro de de las últimas películas que que vi, eh, fue Las Vacaciones. Que bueno, ahí vi, vi gran parte de las películas al Oscar, dentro de las que a Oscar una de las que más me gustó fue El, el Callejón de las Almas Perdidas de Vinicio del Toro, una película. Hace... ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue? Perdón, El Callejón de las Almas Perdidas de Vinicio del Toro, que tiene un final muy potente, un poco mejor que El Cuadro que el del Perro, que también tiene un final impactante. Pero yo digo que es la regla del 15%. En los últimos 15% de la película te muestran todo lo más potente para que no salga del cine o de verla así como... ¡Oh, la película buena! Y la primera parte es una basofia. En este caso yo creo que pasa algo parecido, pero con El Callejón de las más Perdidas, una película bien redondita. Tiene un pequeño guatazo al medio, pero está muy bien contar la historia. Pero hay una que se llama Vibrarium, que es del 2018, me parece. Que es una película demasiado extraña. Se trata de una familia que va a ver una casa... Y llega un agente inmobiliario que es muy extraño, le muestra la casa, y cuando la familia le empieza a echar un vistazo, va después a ver a la gente y el la gente no está. Y se dan cuenta que todas las casas son iguales y que ellos no pueden salir del vecindario. Y ahí ellos se tienen que quedar en esa casa y no, no tienen vecinos, no hay nadie. Y la historia se empieza a poner muy extraña. No cuento más por ser que la quiere ver porque es demasiado extraña. Oye, eh, sí, yo me voy a preguntar,
0: profe. Te voy a preguntar, y que un poco ya ya sabemos lo, 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 las secciones típicas del, del programa. ¿Hay cosas nuevas? ¿Alguna pildorita que nos podrías dar de cosas nuevas que vienen en esta temporada? Mira, eh, eh,
1: Tenemos la intención de colocar una, una sección nueva que, que contenga, eh, parecido como tan bueno, pero que contenga... No sé, ¿Dónde está la, el
0: argentino? No, como la canción
1: dedicada a la semana. O sea, revisar una noticia que sea o muy loca o muy estúpida y dedicarle una canción. Así como ya un loquito, te vamos a dedicar un tema. Eh, y y ve, obviamente ese tema quiere que no esté con Roquetay. <risa> Porque si no, nos baja la, la transmisión. Pero dedicarle un tema, tener un tema en específico y, y dedicárselo a, a la persona o al, o al hecho que haya ocurrido que, que lo amerite en este caso. Y también empezar a contar como historias entretenidas del suceso la efeméride, por ejemplo, contar detalles un poco más sabrosos de qué fue lo que ocurrió en ese momento en la historia. Pues por un ejemplo, no sé cómo. Y para a ver fechas cercanas combate en la Liga, poner el por ponerte un ejemplo. Y ya. Y explicar la diferencia entre combate y batalla sería fundamental, creo yo.
0: Ahí <risa> tenía un invitado especial, ¿eh? Tení... Ahí podría haber un invitado especial para que nos aclare bien la diferencia entre combate y batalla. No
1: claro. cosas así que o eh, si Arturo Pratt saltó o se cayó, porque hay muchos que dicen que se cayó, o que lo empujaron. Entonces, hay muchos detalles en la historia, en las distintas historias que uno, que, que uno puede ver que, que pasaron en Chile o en el mundo, que de, de acuerdo a la efeméride uno puede tomarle y decir, oye, vamos a hablar un, un poco sobre este tema y, y, y tratarlo de, de ver de una forma divertida. También".
2: Ahora, profesión me, me adelantaría, y si no me equivoco, usted lo. La diferencia entre un combate y una batalla yo creo que es la cantidad de efectivos que están involucrados. En Un combate puede ser un combate entre pocas personas. Una batalla normalmente involucra ya una cantidad de gente mucho más grande y involucra, creo que otra movilidad de, de recursos. Eso es lo que yo entiendo. Como la diferencia entre un combate y una batalla.
1: Lo que yo sí. entendía y me dijeron que no ni me <risa>
0: que no. Pueden, dije... ver programa, pueden ver ese programa Pueden ahí en YouTube eh, el año pasado con dos historiadores ahí una pelea de titanes de la historia.
1: Y yo decía que el combate es en el mar y batallas en tierra. Por eso tenemos, por ejemplo, el combate naval de Quique, el combate de Gamo y las batallas, no sé, batallas a la mina, y distintos tipos de batallas. Eh, eso era lo que yo entendía como, como, como que se diferenciaba. Pero puedo, puedo estar equivocado, no sé. Hay que
2: revisar bien los conceptos. Ah, le hago una pregunta, porque la verdad que me, me sorprendió mucho lo que dijiste recién respecto de que las películas se producían en cinco años. ¿Es claro. así los tiempos hoy de producción de una película? ¿Realmente tanto tiempo tardan? No es porque como es que eso. se desactualiza la historia, no sé. No, yo yo pensé, no, pensé que era mucho más rápido la producción
1: es que va a depender de la calidad de la película. Duna, por ejemplo, que ganó todos los Oscars en categorías técnicas, en Duna fueron más de cinco años de producción. Entre las locaciones, entre los equipos que necesitaban en la ambientación, porque el libro era demasiado denso. Entonces, obviamente esa película Pero eso es una
2: excepción, o vos decís que la regla normalmente es que una película que se produce para cine tarda cinco años. ¿Vos, no, 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 vos ¿tomar el tiempo no. de, que se hace, de que se hace el guión o el tiempo de, ya que el guión está definido y se, y se, y se, y se, y se genera la película?
1: No, los guiones duermen en un, en un baúl de un ejecutivo de las distintas empresas. Un guión puede estar 20 años congelado y de repente dicen, ya sabes qué, este, llegó el momento de hacer este guión, llaman a otros guionistas para que lo rearmen, lo, le, le dan una actualizada. A menos que el guión sea original del director y quiera hacer él su propia película, pero esto es para directores más consagrados. Pero una producción, estoy hablando de películas claseadas, películas así que van a ser taquilleras. Por ejemplo, Avatar. Avatar la segunda parte lleva cuatro años de producción. Y se está ya, ya lleva la parte de filmación. Vamos a ver si me parece que le queda un año más de edición y postproducción. Entonces, es bastante tiempo el que, el que requieren estas películas top, me refiero. Las películas ya eh, medianamente eh, decentes, mínimo un año o dos años, mínimo, pero mínimo. Por ejemplo, la última Batman llevaba tres años de producción, hasta que llegó la pandemia. y con la pandemia bueno, De hecho, perdón, tiempo, corrígeme, decir,
0: un corto se puede demorar un año, un corto que dura un par de minutos.
1: Claro, es que también va a depender de cuánta gente trabaje. Si tenía una agencia grande que trabaje bien los cortos, un corto en Pixar, por ejemplo, te lo pueden sacar en cinco o seis meses. Pero una agencia chica, por ejemplo, la gente que hizo Bestia se demoró un año solamente en la documentación del, del corto Y después se demoró otro año en hacerlo. Entonces, va a depender también de la cantidad de gente, de qué tan grande sea la empresa. Vi, ¿Viste la película de Batman, la última, o no? Uh, la quiero poder ir a ver. Todavía no. Yo creo que esta semana la voy a ir a ver. La
2: ir a ver qué, 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 ¿Qué te han anticipado? ¿Qué información tenés así previa a verla? De
1: que rompe todos los esquemas, de que es muy buena y que el actor que estaba en crepúsculo que todo el mundo se burlaba de él es como que mira de qué gente burla hasta ahora como esa niña del, del del meme porque lo hace espectacular por lo que me han dicho yo la vi la película es muy Oye, bien.
0: bueno estoy, estoy, perdón que lo interrumpa está, estamos saltándonos estábamos hablando un poco de, de la capital y veo que nos estamos saltando ya y un poco para ir cerrando ya que se están adelantando a lo que siempre cerramos, a a las recomendaciones. Si quieres, pasamos a las recomendaciones o cerramos un poco la capital y de ahí los dejo ahí con las recomendaciones. Profe, lo dejo un poco para que cerrar y y invite a a nuestros auditores y a nuestra gente que nos ve también sobre la capital de los simios.
1: Ya, y a toda la gente que nos puede estar escuchando en este momento, Capital de los Simios la van a tener aquí los días martes a las 10 de la noche por .fm.cl y si usted no la puede ver ese día por cualquier otro motivo, siempre la va a tener ahí en Spotify, usted busca Capital de los Simios con K y va a aparecer inmediatamente, usted puede escuchar ahí todos nuestros programas y los programas anteriores también, obviamente, hasta el capítulo 7 de la primera temporada porque de ahí para atrás yo me mandé un condoro y esos capítulos solamente los puede encontrar en YouTube. Sí, por el candorazo que me mandé Y ahora desde esta temporada vamos a empezar a subir los extractos O sea, eh, cada sección va a durar entre 15 y 18 minutos A lo más 20 Esta vez el tema de los Oscars duró media hora Porque los Oscars daban para hablar mucho más Entonces de repente tenemos conversaciones bastante, Como la que teníamos ahora, por ejemplo eh, Se van dando con station y, y son bastante entretenidas Tenemos bastantes puntos de vista A veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo con las cosas y eso también hace que, que la conversación se en, enriquezca bastante. Obviamente también tirando eh, hartos chistes y humor negro, así, pero a veces se nos pasa la mano con el humor negro, pero...
0: <ríe> sí. Bueno, aquí una de las tra- características tra- fundamentales <ríe> y, y se da en la intro de la capital de los simios. Oye, lo invito mira, ahora ya, para ir cerrando el programa de esta por ejemplo, noche, mira, un, un chiste un negro. ¿Usted sabe
1: por qué en los calendarios de los orfanatos tienen solamente 363 días?
0: ¿366 días? ¿No son
1: 65? No, 363 días Ah, no sé Faltan
2: dos Faltan, Faltan dos, dos días El día de la madre el día que nació él ¿Y el No, el día del padre. <risa> Ay, el
0: padre, razón, padre. <risa> no, qué cruel. qué cruel Oye, bueno, la música que estamos escuchando de fondo a través de la radio ya nos dice que vamos cerrando el programa y vamos con los recomendados eh, eh, te, empecemos con el que era invitado, digamos, desde Buenos Aires, Argentina, don Andrés. ¿Qué nos recomienda para ir cerrando el programa de esta noche de A Poco Sin Mascarilla aquí en Punto C?
2: ¿Recomendar que, 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 en qué sentido? Perdón, a ver, si no, un a, los, el... a
0: los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, recomendar algo que, que se puedan hacer esta semana, algo que les recomienda hacer, como siempre, actividad física, leer un libro, ver una película.
2: Bueno, más que recomendar. Bueno, más que recomendar qué pueden hacer, que bueno, yo creo que hay distintas alternativas. Lo que yo diría, bueno, estamos tratando de producir un contenido que, bueno, un, un, de un programa que es, estábamos hablando contigo, Paco, la otra vez, que es cómo enfocar el tema de cómo las personas se adaptan a los cambios. A los cambios, obviamente, que a uno le sucede tanto, bueno, puede ser cambios que a uno le afecte el punto de vista no sé, macroeconómico, del punto de vista de la sociedad, lo, lo que impactó esta, una pandemia, cambios exógenos, yo digo, que no tiene que ver con la vida cotidiana de uno, sino que ya tiene que ver un poquito con, 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 el, con un poco más a nivel macro. Los cambios después personales, ¿no? Es decir, uno tiene, digamos, a través, a través de la pérdida de, de un afecto, de un ser querido, de un trabajo. Es decir, cómo uno transita esos cambios, ¿no? Los cambios a través de la vida, ¿no? Es decir, las etapas por las cuales uno va pasando. Es decir, cómo uno se va adaptando y qué herramientas va generando, o qué herramientas puede utilizar para justamente ir aprovechando esos momentos de cambio para poder ser momentos que apalanquen el crecimiento del disfrute y de la capacidad, digamos, eh, eh, de mejorar tu calidad de vida y que no sean cambios que justamente generen trabas en el desarrollo eh, de la vida y también generen herramientas para afrontar esos cambios. Es decir, eh, uy, cuáles son las herramientas que uno puede desarrollar en uno mismo y también eh, eh, para otras futuras situaciones. Es decir, creo que es un tema que estamos tratando de elaborar y que invitamos en el momento que ya tengamos ya bien armado todo este, este, este esquema para convocarlo fundamentalmente a toda vuestra audiencia a que inclusive no solamente compartamos un un espacio de pensamiento, intercambio sobre estas cosas, sino también que obviamente la participación en donde vamos también a explorar personas que hayan tenido que afrontar cambios difíciles en su vida eh, y cómo fueron que los encararon y qué potenciales o qué cosas desarrollaron, qué cosas descubrieron. También puede ser de mucha utilidad para para otras personas que estén pasando por casos similares o que en algún momento puedan pasar yo creo que eso es un poco el mensaje que queremos dar, un espacio de pensamiento y dar herramientas que puedan ser útiles para los que nos escuchan y para, para todos ¿no?
0: es un programa que estamos ahí armando con Andrés en este, de a poco sin mascarilla en un par de jueves más tendremos ese programa probablemente
2: con, con uh, más de algunos y yo me animo a preguntar que está... todos los tres casos ¿Cuáles son, ¿Cuáles son, por ejemplo, le preguntaría al, al profe, vos recordás alguna cosa, bueno, que se pueda contar o que quieras contar sin invadir tampoco tu intimidad o alguna situación que tuviste que enfrentar, algún cambio importante en tu vida que vos dijiste, escucha me costó, tuve que verlo y realmente me sirvió porque pude abrir una puerta que no se me había abierto hasta ese momento Pero
0: Andrés, te recomiendo que lo dejemos para ese programa ahí le preguntás, dejémoslo suspenso porque él nos va a convertir los cambios. Y sí. le paso la, la, el micrófono al profe para que nos recomiende algo a nuestros auditores y a los que nos están viendo.
1: Sí, tengo algo que, 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 que me acuerdo, pero sí lo vamos a dejar para ese programa porque es bastante interesante y da para hablar largo y tendido. Mi recomendación para esta semana que tengan paciencia. <ríe> tengan esta paciencia. Y la gente está demasiado violenta en todos lados en la micro, en el metro, en los colegios oh, los colegios están pero que arden. Eh, ustedes también si tienen hijos eh, véanse también eh, como apoderados ¿Qué están haciendo para que los muchachos no estén tan violentos, porque de verdad la gente está demasiado irascible y lamentablemente los que pagan el parato son los otros alumnos y los profesores también, y todas las toda la comunidades en general la gente que han de idiota en la micro, que han de idiota en el menos, que han de idiota en los autos, tocándose bocinazos y judeándose por todos lados, muchachos, un poco de paciencia, cuenta hasta tres, es una solución infalible, y si no la resulta hasta tres, repita el paso uno, y así sucesivamente hasta que se canse eh, esa sería mi recomendación, don Pablo, hay ah, que ver la, y, y que escuche la capital de los simios,
2: obviamente, pues.
0: Y seguir en la programación de .fm.cl que viene muy bueno este año 2022. Oye, y el tema de la violencia escolar lo vamos a tocar en un par de programas más y bienvenido, profe, a que puedas aportar ahí por tu experiencia en el aula, igual que el ministro de Educación en la misma aula.
2: Ahora, yo permítame, don Paco, yo quería felicitarlo a usted porque, bueno, he visto las cifras de de, de audiencia que ha tenido su primer programa la vez pasada y realmente me sorprendió si no me equivoco hubo más de 4 millones de personas que por a través sí. de distintos medios pudieron reproducir y escuchar eh, los contenidos sí. que se produjeron en su y primer programa y, y generó programa. repercusiones creo, de distintas partes del mundo si no me equivoco, porque creo que recibió Ajá. de China, Corea ahí lo eh, no estamos lugares que uno... se puede
0: ver en YouTube en Spotify y en Instagram se puede revisitar en Instagram TV oye muchachos yo lo que estamos despidiendo el programa de hoy de a poco sin mascarilla aquí en .fm.cl y como siempre yo quiero agradecer obviamente a los dos invitados que estuvieron esta noche, que no son invitados, son ya de la casa, al profe que está aquí y a don Andrés que está acá al otro lado desde Buenos Aires, Argentina. Y nos vamos con la canción y quiero agradecer también a ustedes que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla. Chao, chao muchas gracias y nos vamos esto fue en punto FM y sus redes sociales de a poco sin mascarilla